0: Muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenida y bienvenido a una emisión más de su noticiario matutino. Está usted en Momentum en esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV con el calendario marcándonos ya el 20 de febrero del año 2024. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Muy buenos días, Violeta.
1: Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días a la querida audiencia. Gracias que nos acompañan el martes 20, 20 de febrero.
0: Así es, así es Violeta, el presidente sigue ahí en la conferencia matutina, nosotros ya estamos arrancando, vamos a tener una entrevista con Alina, con la periodista Alina Duarte, y vamos a abordar pues, el tema de Juliana Sánchez, que pues, prácticamente, bueno, se plantea que es muy posiblemente pues, ya la hora cero en donde se va a definir si Juliana Sánchez pues vaya a ser extraditado a los Estados Unidos y pues la pelea es fuerte en que pues no, no se le extradite y no solo eso, sino que también se le libere violeta.
1: Sí, Ernesto, pues bueno, estaremos ahorita hablando esto con Alina y nada más decir el, la muerte de Carlos Ursúa, Ernesto, ah, sí. el día de ayer, que bueno, pues ha, ha estado, en está en todos los diarios a nivel nacional, está, fue muchas horas tendencia y fue muchas horas tendencia por eh, lo que ha estado comentando esta mañana el presidente, porque prácticamente lo culparon tres personajes, lo culparon a él, casi, casi, Ernesto, de, de, o, o que les parecía muy particular la muerte y hacían referencia a otras muertes o asesinatos. Y bueno, pues estuvo tremendo. Y no olvidemos que Carlos Urzúa pues presentó un plan nacional de desarrollo al principio de esta administración, pues con las mismas características o características similares a los planes nacionales de desarrollo de las anteriores administraciones. Y tuvimos, ¿no? Decíamos nosotros, esa es la primera vez en la historia que tenemos en, en la nación dos planes nacionales de desarrollo, uno elaborado por él con estos eh, elementos y tintes, pues sí, incluso le dijo el presidente neoliberales y el que hizo el presidente de la República, que finalmente que fue, fue el que se aprobó, Ernesto. Y bueno, y eso pues llevó a la salida de Carlos Ursúa y después se convirtió en un gran opositor. Veíamos sus columnas en el, en el Universal, inmediatamente un gran, gran opositor del gobierno. Y bueno, pues se incorporó, como sabemos todos y todas a la campaña de Xochitl Gálvez como parte de la de, del cuerpo, del de, equipo de pues de campaña y de los asesores de ella.
0: Pues es como una costumbre, ¿no? Luego se termina peleando eh, con un partido político, con un político, en este caso un presidente, y cuando salen se terminan convirtiendo en adversarios. Lo mismo pasa, me hace recordar también las guerrillas la, con el EZLN, que los que estaban así muy cercanos cuando el EZ, pues les, eh, eh, los vetó o los, eh, los alejó un poco, pues se convirtieron en anti-zapatistas y en el caso de Ursúa, pues se convirtió en anti-López Obradorista. Antes ya lo era, eh, pero esas conversiones extrañas. Pero Violeta, si te parece, ya los estaremos comentando también más adelante, ya se encuentra con nosotros... Y con nosotras, pues, nuestra querida Alina, Alina Duarte, a quien le damos la más cordial bienvenida. Alina, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a toda la audiencia de Rompedientos. Saludos a todas y a todos. Ernesto, Violeta, un gusto estar aquí con usted.
1: Muy buenos días, Alina. Al contrario, gracias porque nos estás acompañando con este tema. Bienvenida.
0: Muchas, muchas gracias. Así es, Alina, pues bueno, se plantea, ¿no? Y es como, eh, o es una afirmación o es una pregunta. Le está llegando la hora cero o es una pregunta, es la hora cero y se va a definir, pues este 21. Eh, si realmente Julian Sánchez, pues es extraditado a los Estados Unidos o se queda ahí. Hay dos batallas fuertes, una que no se le extradite, dos que se le libere. ¿Qué decía al respecto Alina?
3: Pues mira, yo creo que
2: el caso de Julian Assange eh, no es sorpresa que obviamente todos los medios corporativos no estén primero señalando la importancia de este caso desde hace muchos años. Julian Assange creo que representa ese castigo ejemplar que Estados Unidos quiere mandar al resto del mundo. Es decir, se trata de un ciudadano ecuatoriano, también australiano, que sin importar latitudes está siendo perseguido por todo el mundo bajo eh, pues una... Eh, una ley de espionaje en Estados Unidos, insisto, que incluso no se ha llegado a utilizar en contra de ningún periodista. Julian Assange eh, le fue otorgada la ciudadanía ecuatoriana durante el gobierno de Rafael Correa y fue justo por la traición a ese gobierno, eh, pues por parte de Lenín Moreno, que permite la entrada a la Embajada de Ecuador en Reino Unido para que le detengan y desde ese momento Julian Assange está al filo de la extradición hace ya eh, varios, eh, cerca de tres años. Esto se impidió gracias no solo a una decena de abogados que estuvieron acompañándole sino a estas grandes presiones internacionales, no solo a través de movilizaciones, sino incluso de mandatarios como el presidente López Obrador, Lula da Silva, Gabriel Boric Gustavo Petro, que se han pronunciado en múltiples ocasiones sin embargo, pues el juicio efectivamente, esto que se puede considerar como el juicio final se estará dando ya desde ahorita hasta el día de mañana. Y como bien lo planteas, Ernesto, son dos opciones, son dos grandes retos. Eh, una de ellas es primero negar esta extradición, con la cual Julian Assange estaría enfrentando 175 años eh, de prisión, lo cual pues evidentemente, y dada su condición eh, física e incluso mental, pues impediría eh, que fuera mucho el tiempo en prisiones de máxima seguridad, seguramente en Estados Unidos y la otra es que quede en libertad. Han sido varias las, eh, las formas, las presiones que se han intentado ejercer para que el Reino Unido primero no extradite a Estados Unidos y después para que Estados Unidos desista de eh, seguirle eh, pues persiguiendo, básicamente no ha sido menor lo que nos ha revelado un sitio como Wikileaks, más de medio millón de cables que hemos tenido acceso durante todos estos años, en los cuales pues, se ha demostrado la culpabilidad del gobierno de Estados Unidos en atacar civiles periodistas, eh, se ha demostrado ese cinismo de la, del llamado eh, país paladín de la democracia al ases asesinar a cualquier objetivo por eso es que creo que no debe sorprendernos eh, que hoy el gobierno de Joe Biden no esté decidiendo poner un freno al genocidio en Palestina, que está siendo financiado por Estados Unidos, porque Estados Unidos lo ha hecho durante muchos años eh, bajo el discurso de democracia y libertad. Así que eh, pues este castigo ejemplar que está buscando Estados Unidos con Julian Assange, pues debería de estarnos preocupando a todos, lo cual, insisto, eh, con este punto de partida, pues no es el caso de varios periodistas, de varios medios de comunicación que lo han invisibilizado, que lo han ocultado, y es muy lamentable que eso también ocurra con muchos medios en México, toda vez que pues, nos enteramos de muchas cosas a través de Wikileaks también en este país.
1: Alina, pues una pena muy grande, 175 años de ser extraditado. Dos cuestiones, Alina, ¿qué se tendría? ¿Qué tendría que pasar en el Reino Unido para que no fuera extraditado? O sea, ¿Cuál sería el, el camino para que esto no ocurriera? Y lo otro, que esta mañana nos enteramos que acaba de ser nominado al Premio Nobel de la Paz, Juliana Sánchez, ¿esto cómo podría también contribuir en esto de que no fuera extraditado?
2: Pues mira Violeta, como muchos de los casos en realidad alrededor del mundo esto no es eh, jurídico, esto termina siendo definitivamente una cuestión política, esto pudo haber acabado hace muchos años incluso durante el término de la gestión de Donald Trump fue eh, bastante asiduo, bastante fuerte el, el lobby que se intentó hacer a través de congresistas, a través de actores políticos en Washington para que en esta última etapa del gobierno de Donald Trump se le diera un indulto, se le diera el perdón, eh, se se rumora, se cuenta que yo, que Donald Trump estuvo a punto de, de hacerlo, sin embargo, bueno, pues no ocurrió, dada la presión de varios demócratas. Hoy Estados Unidos pues está viviendo esta crisis de hegemonía, del establishment, no solo en decadencia, desde yo apuntaría, desde el asesinato de George Floyd, que causó varias protestas masivas a escala nacional en, en este país, en Estados Unidos, que insisto, se asume garante de la democracia y la libertad, pero de sus fronteras para afuera, y después con todo esto que hemos estado viendo en Palestina, pues evidentemente el establishment está bastante desgastado a tal grado de que pues, parece ser que el retorno de Donald Trump es inminente. Ahí es en donde realmente está el origen del problema es fundamental y exclusivamente en el gobierno de los Estados Unidos razón por la cual el gobierno mexicano en su momento pues ustedes recordarán eh, John y Gabriel Shipton estuvieron aquí en México durante las celebraciones del 15 de septiembre del 2021 justo eh, inter, eh, digamos interpelando al presidente que ya había eh, pues eh, se había pronunciado por eh, Julian Assange incluso dijo que de quedar en libertad pues se le podría ofrecer asilo aquí en México el gobierno de México ha sido uno de los principales ¿no? en estar empujando esta demanda de, de libertad de Julian Assange y es en ese terreno en donde se está fundamentalmente jugando ¿no? donde se puede hacer presión eh, recordemos que también cuando vino Anthony Blinken se le preguntó en una mañana al presidente López Obrador si se había hablado sobre el caso de Julian Assange, dijo que iba a dar seguimiento a través de una serie de cartas en las cuales se había pedido ya al gobierno de Estados Unidos la liberación. Eh, ¿Qué se puede hacer? Pues realmente es la presión a través de redes sociales, a través de movilizaciones en la Embajada de Estados Unidos, en la Embajada del Reino Unido, en donde realmente se puede eh, generar presiones. Esperemos que en estos días pues también el presidente López Obrador, eh, al igual que Lula da Silva, que otros mandatarios puedan seguir pidiendo eh, la liberación de Julian no es un capricho, Juliana Sánchez, insisto, podría determinar... Que cualquier periodista escribiendo en cualquier parte del mundo, con cualquier ciudadanía, de cualquier tema, podría ser extraditado a Estados Unidos y ser condenado por espionaje, que es eh, uno de los cargos sobre los cuales está atacando a Julian Assange. Entonces, todo está en el plano de lo político, seguir presionando con estas eh, jornadas eh, de solidaridad, seguir presionando a través de redes sociales, eh, y como periodistas más Violeta, querido Ernesto, ahí es en donde también tenemos que entender que es especialmente este caso no tiene que ver nada con ideologías no tiene que ver nada con que si eres de izquierda o de derecha, esto tiene que ver con la libertad de expresión en su máxima, no valga la redundancia expresión a escala global, así que en ese terreno es en donde se está jugando y bueno, ha sido la propia Estela Assange esposa de Julian, quien desde el Reino Unido esta mañana eh, pues manda el mensaje de que por favor sigamos protestando, sigamos manifestando manifestándonos y es a las afueras de la la corte en Reino Unido, en donde hay cientos de personas protestando. Espero esto se pueda replicar a escala global.
0: Gracias, Alina. Alina Duarte, eh, ¿qué significa eh, la liberación de Juliana Sánchez y qué significa la no liberación de Juliana Sánchez? ¿Qué, ¿Qué significa este, este, este periodista eh, en términos de libertad de expresión? en términos de periodismo a profundidad, de periodismo de investigación, ¿qué decía al respecto, Lina?
2: Mira, el caso de Julian Assange es insistir una y otra vez hasta el cansancio, que es eh, la máxima lucha por la libertad de expresión en el mundo, especialmente para las y los eh, periodistas. No es posible que un ciudadano que nos brindó herramientas a escala global para decir esto no es una conspiración realmente, el gobierno de Estados Unidos está asesinando civiles, periodistas, está ocultándonos que esas guerras no necesariamente son por libertad y democracia, sino por recursos naturales, que nos demostró incluso que en el caso de México, de Estados Unidos y durante el gobierno de Felipe Calderón, pues había una relación totalmente colonial, en donde se le estaba entregando la seguridad en bandeja de plata, ¿no? Es decir, se, se podían determinar, recordemos, se, se dieron a conocer decenas de miles de cables de varias de las embajadas de Estados Unidos alrededor del mundo y quizás en su momento las consecuencias más fuertes, a pesar de la invisibilización del caso hasta ahora, fueron justo aquí en México en donde el embajador entonces de Estados Unidos en México tuvo que renunciar, dado que se dio a conocer este tipo de situaciones donde México le decía, bueno, sí, eh, ¿qué necesitamos en la frontera? Ustedes quieren hacerse cargo de nuestra seguridad, ustedes monten los operativos, eh, no hay condición alguna para que los agentes que hoy están muy molestos de la DEA, de la CIA, pues eh, no tenían, podían entrar hasta la cocina porque no tenían límite alguno en este país. No solo fue en México, también se demostró a escala global cómo es que Estados Unidos se espiaba, por ejemplo, a todos los representantes de las Naciones Unidas, eh, pues esto generó pues, bastantes complicaciones durante el gobierno de Barack Obama, bastantes tensiones porque estaba espiando a los que decía que eran sus aliados nos demostró sin duda todos estos eh, cables, decenas de miles también, en el caso de los llamados diarios de Afganistán, en los cuales también se da a conocer y sobre todo estos videos bastante famosos donde se ve tal cual pues al ejército estadounidense pues pareciera jugando, a asesinar civiles, eh, periodistas, mientras el relato era combatir al terrorismo, combatir las injusticias, el autoritarismo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es ese castigo ejemplar de Estados Unidos para todo aquel que ose eh, atacar los intereses, ¿no? Desnudar a ese imperio. En su momento yo estaba muy de acuerdo con estas declaraciones que hizo el presidente López Obrador, que podrán ser una obviedad, pero que cuestionaba, ¿no? Eh, pues la, la prisión de Julian Assange a la par que tenían su estatua de la libertad, que esto era total y absolutamente, pues, una farsa, ¿no? Decir que se estaba hablando de la libertad mientras tenían a Julian Assange eh, preso que lo habían perseguido alrededor del mundo y también habían perseguido eh, a quienes habían filtrado todos estos eh, documentos, ¿no? que le hicieron creo que un gran favor a la humanidad insisto, no salieron en los grandes medios de comunicación, entonces la lucha por la liberación de Julian Assange significa eso, significa el poder seguir ejerciendo un periodismo libre independientemente del espectro ideológico en el cual se pueda o no situar algún o alguna eh, compañera, colega, periodista. El dejar a un lado esto, pues me recuerda mucho a este texto que algunos dicen que sí, que no se le asume a Bertolt Brecht, en donde pues van viniendo por unos, por otros, y de repente quedamos absolutamente solos. Este es el momento de salir por Julian Assange, este es el momento de alzar la voz, porque si hoy cae Julian, y lo dice John Shipton, padre de Julian Assange, si hoy cae Julian, mañana puede caer cualquiera alrededor del mundo entonces la única vía seguirá eh, siendo hasta ahora no la vía jurídica que eso depende absolutamente de Estados Unidos el día de mañana si Estados Unidos quiere puede retirar todos los cargos y Julian quedaría en completa y absoluta libertad y en condiciones de ir con sus cuatro hijos eh, más bien es que nos corresponde a la ciudadanía a las y los periodistas que tiene que ver con seguir alzando la voz y pidiendo su libertad
1: Gracias, Alina. Alina, yo, yo te preguntaba esto porque tú decías ahorita del keynesianismo militar, de todo el gasto que hace Estados Unidos para, para la guerra y justo esta propuesta que se hace, esta diputada noruega me parece interesante, ella dice que Assange ha revelado crímenes de guerra occidental y ha contribuido a la paz, ¿no? Y por eso ella lo está proponiendo para, como candidato a premio Nobel de la paz. Entonces si nos pudieras hacer una reflexión en torno a esto, pues que tú ya estabas diciendo de todo lo que ha estado haciendo y toda la ganancia que ha tenido Estados Unidos en torno pues a las guerras que ha emprendido en el mundo pues de ahorita y desde hace muchos años, Alina, por los recursos naturales como tú misma lo estás comentando.
2: Yo creo que a estas alturas, eh, Julian, no hay premio con decoración, él ha recibido múltiples condecoraciones, incluso aquí en México también recibió el Premio Nacional de Periodismo, se le han hecho varios reconocimientos en Venezuela, en, recuerdo varios, en América Latina, hay cátedras, Julian Assange, seminarios, eh, premios, etcétera, etcétera, y eso eh, a mí me parece no solo eh, necesario, urgente, el reconocimiento de un personaje como él, que nos ha mostrado también esa otra eh, cara de los Estados Unidos que no sale en Hollywood, que no sale en las películas, eh, y que creo que es fundamental el agradecerle de esas eh, maneras, sin embargo, con el premio Nobel de la Paz, pues en lo, en lo individual a mí me genera, pues, muchas contradicciones, ¿no? Me genera eh, a veces hasta malestar porque conozco a varias personas, compañeras, compañeros, que yo admiro, que respeto mucho, que han sido en múltiples ocasiones nominados, nominadas al premio Nobel de la Paz y, y no digo que quienes hayan recibido este premio no necesariamente eh, lo merezcan, pero al mismo tiempo uno de los que ha merecido el premio, el, el premio Nobel ha sido pues el propio Barack Obama, que ya sabemos que durante su administración no necesariamente se respetaban los derechos humanos. Eh, ocurrió la operación Rápido y Furioso aquí en México, fue el llamado deportador en jefe, ¿no? Eh, que deportó a cientos de, de miles de migrantes de Estados Unidos, incluso superando, la administración de Donald Trump. Eh, es decir, el premio Nobel de la Paz no necesariamente nos va a garantizar que esto eh, genere una repercusión directa en su libertad. Aún así, yo insistiría en que no hay premio con decoración que visibilice este caso, que no esté ayudando. Y creo que ese ha sido el mensaje al menos de John Shipton, de Gabriel Shipton, aprovechar para pues decirle a la audiencia que hay un documental sobre todo este proceso que vinieron a presentar hace unos eh, ya más de un año, el padre y el hermano de Julian aquí a México, que tuvimos la oportunidad de hacer varias conferencias con ellos en la UNAM, en sindicatos, en el Instituto de Formación Política de Morena, en la cual pues ellos dan testimonio de todo lo que ha sido este pues eh, este tormento de lo que significa no solo que se le esté persiguiendo a, a, a Julian, sino lo desgastante y toda la maquinaria global que hay en contra de este periodista. Entonces, ojalá que eh, pues las condiciones como para darle el Premio Nobel de la Paz pudieran generarse, sabemos que no es fácil, especialmente en unas condiciones tan brutales como las que estamos viviendo especialmente ya en este 2024 una crisis civilizatoria en donde vemos el genocidio en Gaza, también se han propuesto a varios periodistas, se ha propuesto eh, pues a, a, la, a la asociación, al grupo de las Naciones Unidas para Refugiados en en Palestina, los territorios ocupados, también están propuestos para el Premio Nobel de la Paz, yo creo que no nos alcanzan, Violeta, los premios Nobel de la Paz para todas las atrocidades que están ocurriendo en el mundo, pero ojalá también esta nominación ayude a visibilizar el caso de Assange.
0: Alina Duarte, como siempre, un gusto, un placer que nos acompañes, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo, y bueno, ya con esto último que dices, pues si eh, se le otorga a los dos, pues no estaría mal tampoco, este... Así que, gracias Alina, gracias Alina Duarte, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo.
2: Un abrazo, querido Ernesto, Violeta, gracias por aquí, y pues libertad para
0: Julian Assange. Buenos días.
1: Gracias Alina, abrazo Buenos
0: fuerte. fuerte. Buenos días. Pues sí, libertad, libertad para Julian Assange, y alto al genocidio, al genocidio contra el pueblo palestino, que sigue verdaderamente de forma estremecedora, Violeta. Uy, se, se salió Violeta, se, creo que se le, se le cayó el internet, a ver si ahorita regresa. Bueno, por lo pronto vamos entrando ya a la mesa, a la querida mesa subversiva con eh, eh, pues Leticia Calderón, con Leticia Calderón, que ya se está ahí conectando también, ya viene entrando Edurne, Uriarte, Ingrid Turqueyes, pues bueno, ya estarán, ya estarán las tres. Ingrid estaban en. en Haciendo un trámite, así que posiblemente se va a incorporar un poquitito más tarde. Por lo pronto, le damos la más cordial bienvenida a Edurne Uriarte y a Leticia Calderón. Muy buenos días, Edurne, Leticia.
3: Muy buenos días, saludos a ustedes,
1: saludos, Edu. Igual, Hola. buenos días, qué bueno verte, Violeta. <risa> buenos días, Hola, Edu. Buenos días, Leti. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien.
0: Pues buenos días, pues compañeras, si gustan vamos entrando en materia, que el tiempo, bueno, sabemos que Leticia tiene que salir también un poco antes que tiene que ir corriendo o volando a recoger ahí a alguien que viene de visita, eh, así que tiene que correr al aeropuerto, pero estaba está está la marcha rosa, esta marcha de Claudio X y González de Lorenzo Córdoba, la marcha de la oposición, la marcha anti López Obradorista. Así que pues hubo de Chile mole y picadillo y siguen los espectáculos también pues de estos sectores de la oposición con un odio pues particular recalcitrante hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decía al respecto Leticia?
3: Fíjense que para mí sí fue muy sorprendente y felicidades nuevamente por el trabajo realizado por Rompimiento varios eh, que vi de, de, de las entrevistas, muy interesantes, siempre muy respetuosas, y yo creo que ese sello es característico y hay que mantenerlo siempre. Porque digo, de eso se trata, ¿no?, de escuchar a los otros. Pero sí me sorprende mucho, pero mucho en extremo, escuchar prácticamente las mismas respuestas que hace seis años. O sea, es una cosa demencial. Es increíble que escuches que dicen cosas... Digamos que no tienen ni correlato ni siquiera es que es que está todo fatal. Digo, habría ya después de cinco años argumentos para decir es que se cayó esto, es que la economía, es que el dólar, vamos, el, lo que quieran ustedes argumentar pero no hay un solo elemento de contenido en las entrevistas que se, que se hicieron públicas de muchos más medios que además, como me mencioné, los de rompimiento. Y eso es como que lo que me, me llamó la atención en el sentido de que no ha habido una capacidad ni siquiera de reflexión para entender qué pasó, una insistencia en que estaba bien, y eso también para mí es una cosa muy triste, porque la verdad es que en el tiempo en que se tuvo que trabajar, a, a, digamos, sobre la marcha en el momento más duro de la época de Felipe Calderón, a mí me tocó acompañar un proceso de colegas que realizaron un trabajo espléndido eh, eh, acompañando terapia de apoyo psicológico para personas desplazadas por cuestiones de violencia en el norte del país. Este se trataba de un grupo de mexicanos en, en exilio que están en, en Estados Unidos. Y este grupo de compañeras al principio, pero les estoy hablando hace 10 años, no sabían qué pasaba cabalidad vamos, pero hubo todo un ejercicio, un trabajo en el cual al final, bueno, todas compartimos lo que estaba ocurriendo en el país específicamente en ciertas zonas y bueno, acompañaron este proceso pero con conocimiento de causa les estoy hablando de gente que tiene además un nivel socioeconómico bastante elevado en algunos casos, entonces el, yo me imaginaría que el, la capacidad de réplica de este minigrupo y miles y millones más por lo que vivimos no directamente, necesariamente, pero sí como sociedad, pues tendría un impacto en que las de, las, la gente en general reconozca el dolor que ha padecido una parte del país de manera directa. Entonces para mí, negarlo e insistir en que se estaba mejor es como una cuestión donde tú no, no le das crédito a la palabra de alguien que te dice que ha sufrido, que ha vivido en carne propia una violencia o una situación tremenda. Entonces realmente oír a esta gente, gente que además tiene la capacidad pues económica por lo, que, por lo que argumentan, vamos, ¿no? No nada más la facha en el sentido de una sociedad también con una pigmentocracia feroz, ¿no? Tú vas a esa marcha y ahí sí, pues es una cuestión que, que, que sorprende el color de piel junto, ¿no? En un país como el nuestro, cuando en general, bueno, uno va a donde va y hay un, 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 un perfilamiento muy distinto, ¿no? te vas al metro, te vas al Zócalo, te vas a donde estés, pues hay toda una diversidad muy distinta a la que ves en esas marchas, lo cual no quiere decir que esté mal, simplemente que demuestra lo segmentado que está el discurso político, y eso preocupa porque, bueno, pues no, no debe ser así, no, no es correcto, bueno, yo creo que sí ves mucho más diversidad, sol, hasta por pura estadística, ¿no?, en, en una marcha de, 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 vamos, de Morena, de, de los aliados de Morena, pues porque convocan a mucho más gente y en ese sentido más diversidad, pero eso es algo que también sí, sí me llama la atención, verlo tan marcado y con este discurso, insisto, que de verdad da hasta tristeza, porque no solo por, por lo que hemos vivido como país, sino por el nivel de ignorancia atroz, cuando alguien a mí me sale con que es que vamos, nos van a volver comunistas, bueno, ya que les puedo decir, o sea, es no solo no entender nada, es, a mí me da, digo, ahorita no me está dando risa porque me acordé de esa otra situación y me, la verdad me, me, me duele muchísimo recordarlo, pero, pero de verdad es un abuso que, es que hablen de esa manera.
1: Muchas gracias, eh, Leti. Sí, sí, tengo abierto el micrófono. Gracias, Leti, por, por tu reflexión y por lo que nos comentas. Eh, Edurne, ¿cuál sería tu primer análisis de esta marcha rosa y de esto, no que ha sido muy comentado lo de Enrique Krauss diciendo que lo compara, la comparaba con la marcha o las marchas del 68. Pues a
4: mí me pareció muy interesante, la verdad, pero también eh, interesante. Hay varias cosas bien interesantes. Yo creo que por un lado tiene razón Leti y es muy interesante destacar cómo es posible que en tantos años y en todo el sextenio, ese grupo rosita, azul, de, de democracia, por lo que quiera, no haya logrado articular eh, un grupo de gente y un discurso informado, ¿no? Que tenga que ser todo a partir del miedo, a partir de la desconfianza, a partir de, de la mentira incluso, ¿no? Estaba viendo una entrevista de una persona, la verdad no sé quién la hizo, pero ella estaba asustada porque eh, Claudia Feinbaum iba a quitar la propiedad privada. Y entonces el periodista le dice que lo del artículo 139... Y ella contesta, exacto eso, ¿no? Y, y el periodista le dice, sí, es muy peligroso y muy delicado eso porque este artículo no existe, ¿no? Entonces, es, es, es impresionante esa esa situación, bueno, a mí me, me lo parece. Se mete un ruido, no sé si... No sé si sea yo. Como un... No, me parece que eres
1: tú, Edu. Se oye un ruido, ¿verdad? Sí, sí. sí se un ruido, pero no...
0: ¿No usas audífonos?
4: Ahorita veo, me pongo audífonos en un momento, pero o oh, ¿puedes poner tu, tu micrófono en silencio tantito, Violeta, para hacer una prueba? No, no, sí debo ser yo, entonces ahorita lo resuelvo rápidamente. Este, Entonces, bueno, yo lo primero que les quería comentar es que un amigo me escribió el domingo así de, ¿ya volviste de la marcha? Yo, pues claro, había ido el sábado a la de Palestina, cosa que sí tengo en la cabeza, entonces el domingo dije, pero fue ayer, ¿no? Entonces, este ni siquiera hice la asociación con algo relevante, contundente, importante el, el domingo. Y a mí, la verdad, digo, qué bueno que exista la democracia, que todos salgamos, que todos tengamos la libertad de expresión, pero a mí no me gusta nada, nada, en absoluto, que esta gente esté afuera en la calle, no me gusta me parece eh, preocupante, me preocupa, bueno, me llama la atención ver a Lorenzo Córdoba salir como al quite, como el vocero que, que esta sochi no puede ser, no le, no le da. Entonces yo siento que de alguna manera es un apoyo adicional, eh, moral, intelectual, de capacidades que, que ella no tiene y que él no puede ser candidato en estos momentos. Pero lo primero que vemos es que él va atendido hacia... Hacia, ese, hacia esa posición cada vez más pública y cada vez más política, ¿no? Y la otra cosa, y eh, comento rápido para poder resolver este tema del de sonido, es que estaría interesante ver los, los puntos que están en el discurso, porque lo de Krause está muy relacionado también con el mensaje que me por el Y en particular quiero destacar una frase y es... Eh, que a él le preocupa que se atiendan los intereses de la mayoría del momento. Y que por esos intereses de la mayoría del momento se quiera acabar con tres cosas, ¿no? Con la, con la constitución, con, los, eh, con las instituciones y con eh, todos los logros de los procesos electorales. ¿no? Entonces, ahí le cierro y voy a, voy a resolver.
0: Gracias, gracias, Edurne. Leticia. Eh, estas marchas, eh, a nosotros nos ha tocado cubrir, y gracias por en lo que toca a nosotros este, estas entrevistas que hizo Violeta ahora ahí en el Zócalo perdón que,
1: Ernesto ya Edurne ya se silenció y se sigue escuchando el ruido tenemos como una interferencia no sé qué sea ¿se escucha una
0: interferencia? al aire no Sí, ¿al aire no? ¿no, no. solo
1: la escuchamos nosotros? Sí. Sí. Okay. sí,
0: no creo que es algún Algún sonido al aire, al aire estamos eh, transmitiendo perfecto y se escucha bien. Este, pero bueno, pues ahorita seguimos. Eh, yo lo que más bien siento que a Durne se le se le cortaba un poco la voz. Este y no sé si es un asunto de señal, pero a lo mejor ayudaría a unos audífonos. No sé. Este, ya, a ver, los que aquí estoy. Sí. Este, pero eh, 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 Leticia. Hemos hecho la cobertura este, de las marchas, tanto de los opositores como las marchas de, eh, de la gente que simpatiza con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay ya ninguna duda que acá pues, hay eh, mucho más gente sonrosada, como se le dice, blanca. Y en las marchas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es mucho más la gente de piel Morena y gente más de, de abajo. Está esta campaña que, pues, esta gente respalda al presidente porque les da dinero. no este, Y esto es lo que ya está sonando ahorita, ya entrados en una campaña electoral. Vimos a un discurso de, de Lorenzo Córdoba eh, que pues se le puede tener distintos ángulos, desde mi punto de vista, es, casi, podría ser, casi que sabía qué es lo que iba a decir, por decirlo de alguna manera. No sé si, si somos pocos si nos conocemos demasiado, o qué demonios, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué hace distinto esta marcha que hubo este domingo? Por ejemplo, en el, en el caso de nosotros, Violeta no se concentró solamente en... en en la gente de piel blanca, de piel sonrosada, sino también buscó a la gente de piel morena y que también pudiera decir su, su palabra y por qué demonios está ahí, ¿no? Este, ¿Qué decir? ¿Hay, ¿Hay algo distinto en esta marcha en un año ya electoral y próximo a la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira,
3: yo creo que hay, digo, hay continuidades y hay también diferencias en el sentido de que una... Esta capacidad de movilización, pues, es, es clara que, que existe, que se da a través de, de ciertos medios que han ido afinando también. Eso es un dato que a mí me llama muy, mucho la atención. No es que fue una campaña desde Televisa o TV Azteca, que son en todo caso los, los, los medios masivos más, más generales, más amplios, sino Latins es la referencia que se hacía. Entonces, digamos, la propia televisión eh, privada, abierta, está quedando rezagada incluso entre ese sector. Ese es un dato. Y luego el otro es que aunque pueda ser el, el mismo perfil de personas, y esto que tú decías como una segmentación muy clara en términos de, de color de piel, que eso además está fuertemente asociado a nuestra historia, que demuestra algo que además se negó durante décadas en este país, y es obviamente eh, la, la, digamos, la desigualdad a partir también de, la, de, de, la, de digamos, del, del color de piel eh, de, de, de las personas en nuestra sociedad, pues totalmente racializada, ¿no? Entonces... Aquí hay un dato que yo creo que sí es distinto y tiene que ver con los oradores. Y los oradores, pues la, la, la señora Pajés en algún momento, ¿no? que después además pasó a, 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 a desgracia en el sentido que es una persona que se volvió, pues francamente, un payaso después de lo que dijo y que todo el mundo ya le volteaba incluso la, la, la mirada para no quedar, no quedar demasiado revuelto con ella. Pero creo que en este caso no había un discurso tan rabioso en el... En el en la forma, en el estilo, aunque dijera lo mismo, y el hecho de que estuviera Lorenzo Cordava, Córdoba, pues es interesante porque al final de cuentas pretende darle otro nivel. Yo vi algunas de las entrevistas también, gente diciendo, no, bueno, es que es una persona muy destacada, evidentemente es una persona preparada, es una persona públicamente conocida y que ahí es como como una representación interesante, decía eh, 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 Edurme, ¿no? También de que no, no le gusta que estén en la calle. No, bueno, pues también es su calle, vamos. En ese sentido, eh, creo que es una cuestión donde hay una, una parte que hay una representación de lo que podría ser, como diciendo, al final de cuentas, eh, un Lorenzo Córdoba ¿qué podría haber sido otro funcionario de ese calibre? ¿Se acuerdan que en algún momento decíamos que Cosío podría haber también este, subido al, al, al templete y hablar? Y a mí no me pareció... Que, que, bueno, obviamente tiene tablas, o sea, no, no, no se atoró, no hizo los, los osos monumentales que sí hemos visto con la señora Xochitl, cosa rara, porque también tiene muchos años en política, pero en cambio Lorenzo pues tiene rollo para cinco horas, o sea, él no sé, el problema tal vez es que tiene un tipo de rollo, ahí sí como muy académico, y que en ese sentido pues trató de llevarlo hacia el punto de... Pues la democracia no se toca, el INE no se toca y las contradicciones que él mismo iba manifestando. Pero eso es como más fino y no se puede ver en el momento. Yo creo que sí les da una fuerza en el sentido de un, un personaje desbanca en ese sentido a otros personajes como eh, la misma Sochi, que bueno, obviamente no estaba ahí ni era su marcha. Sería muy interesante, o lo vamos a ver, lo vamos a ver una marcha posterior donde sea Sochi la que hable y que, pues, no se, no se puede estar riendo, ¿verdad? No puede estar contando chistes, ¿no? No puede estar haciendo groserías para poder apelarle al público cuando Lorenzo, pues, sí se mantuvo en su discurso académico, de funcionario, este y, y de repente por eso era complicado que decía una cosa porque tenía que argumentar mucho más para poder decir por qué estamos, no estamos aquí para criticar a nadie, o oh, bueno pues estamos aquí para criticar a López Obrador Digo, era lo obvio, todo el mundo le decía cosas horribles, no no estamos aquí porque estamos entonces, tenía que argumentar demasiado y eso yo lo entiendo como académica porque espérame, espérate, hasta que acabe el argumento ya vas a entender lo que creo que, que trato de decir, entonces eso me parece que pues tendría que en todo caso afinarlo, pero pues, ya lo harán ellos eso me parece que podría ser de las cosas más singulares porque yo la anterior marcha la vi en llena como esta, ¿eh? o sea, de mucha gente y, 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 y también como muy prendidos, como muy fuertes, con un punto que sí es fundamental aquí, lo electoral, ¿no? Y, tú, y con esto cierro. Es decir, si vamos ya al momento en que, digo, esto es el inicio de la campaña de, de la, la oposición sin candidata. No la necesitaron, se dan cuenta, ese es el detalle, no la necesitan para convocar. Ella es nada más una, per una persona que obviamente tiene la representación, pero no importa, las personas, incluso las que entrevistaba a Violeta, le decían, sí, voy a no, no me gusta, no me gusta, no, no, soy chilo, no, no, es, no, no son fans, pero es la mejor opción, ni modo que no, pues, pero no por un convencimiento. Y eso... Yo creo que sí puede dar un, un banderazo de inicio de campaña muy interesante porque desdibuja esos liderazgos. Y última cosa, que estuvieron ahí representantes de la oposición, eh, tabuada Marco, Marco Cortés, la señora Margarita Zavala, del PAN, eh, por cierto, yo no sé por qué no fueron los del PRI o no los vi, ¿no? ¿Por qué no? Eh, así de manera tan visible o, o no los sacaron, también eso es posible. Eh, eh, es muy interesante porque al final de cuentas tienen justamente en ese público su electorado al que están también apelando con su presencia. Entonces, ya, fuera máscaras, se, se inicia la campaña y el detalle es, no se necesita a, una, a un personaje como Sochi para hacer esa campaña de oposición, porque el discurso es ese, es comunismo, vamos a Venezuela, o sea, no tienen otro en ese sentido y que, y que yo creo que lo van a explotar.
1: Gracias, Leti. Edurne, pues esto, esto que te preguntaba de Krause, ¿cuál era tu, tu valoración? Y lo otro, este, esto que permanentemente estuvo pues, privando las entrevistas de narco presidente, dictador, ¿no? Esto y lo otro, ¿no? O sea, estas tres eh, cuestiones que te voy a plantear, eh, ¿cómo tú evalúas la participación de Fernando Belausaran? que digo es todo un personaje desde la UNAM, ya estaremos hablando al ratito sobre él brevemente, eh, que viene desde ahí, que también ahí tuvo alguna participación en, en particular, pero él, horas después de, de haber sido el maestro de ceremonia junto con otros personajes también ahí, pues hace esta declaración, pues fuerte, a mí me parece muy fuerte, sobre Carlos Urzúa, ¿cuál sería tu valoración en conjunto sobre esto, Edurne? Sí.
5: Bueno, yo nada más este,
1: decirle Leti, que
5: efectivamente es su calle, <risa> entonces no es un asunto de quitar derechos o de decir que ellos no tienen la legitimidad para estar, sino el evento mismo y lo que significa y las posibilidades de que esto pueda crecer. Eso es a mí lo que me preocuparía, ¿no? Y viendo frente a otras situaciones en América Latina como mensajes sencillos, porque los mensajes de la derecha no son muy complicados, son sencillos, mandan un mensaje directo que se va repitiendo, repitiendo, y van armando una gran cantidad de gente, ¿no? Entonces a mí sí me resulta un poco preocupante es eso, ¿no? Y pensando en Krause, bueno, cuando, cuando Krause dice que esto es casi que comparable con el 68, es exactamente lo mismo que cuando dice este hombre que este, hay un hay un tema con las minorías del, con las mayorías del momento. ¿No? O sea, estos dos, estos dos ejemplos en, en los tanto de alguien de la, de la de su militancia, digamos, que estuvo presente y que es figura pública como Krause y, y el, este esta fraseo de de, eh, de este Lorenzo Córdoba, pues hablan también de una simplificación de la historia y de una interpretación de la historia hacia la legitimidad de ese grupo pequeño, ¿no? Y entonces desde ahí tratan de articularse como eh, los luchadores sociales, tratan de levantar una serie de, como un espíritu. O sea, pensemos en cómo funcionamos nosotros, ¿no? En, en ir a marchas, en, en levantar el entusiasmo, en el tipo de cosas que nos estimulan. Pues yo siento que ellos están tratando de homologar y de ser algo parecido. Porque incluso hablan de ser ellos los que, bueno, y, y bueno esta cosa de, de, de Lorenzo Córdoba, de prácticamente la democracia, no, es, no existía hasta que yo llegué, ¿no? Y el INE ahora es una gran institución y haciendo estas modificaciones de, bueno, sí se toca, pero para corregirse, no para destruirse, ¿no? Y esto es así como una gran bomba que, que hay que tener eh, mucho cuidado. Este, y, y también, en, en consecuencia, cómo se van replicando esos mensajes, porque ayer estaba escuchando a la hora de opinar, ya saben, mi hígado entrenado, que me encanta los lunes escuchar a la, a la oposición, y yo se los recomiendo mucho porque me, yo me moría de la risa, la verdad es que yo sentía que se rompían de, de dolor en algún momento y quería entrar a la, a la pantalla a decirle, tranquilo, todo está bien, ¿no? Porque hablaban así como de una bomba atómica y van replicando de o, con otras palabras lo mismo que está en el mensaje de Lorenzo Córdoba, ¿no?, quieren acabar con la de, con con los con la cuestión electoral y quitar a los pluris, el plan C, y es el tema de, la, de las instituciones, acabar con los órganos autónomos, ¿no? y todo el tema también de, de acabar con la Constitución. Entonces, esto eh, lo, lo llamaban una bomba atómica, y que había que poner atención a la bomba atómica, y ellos son los que están recuperando los 20, las 20 reformas de, de Andrés Manuel, pero para verlas en función de la destrucción, de nuestro sistema entonces yo creo que ahí es donde se van a empezar a enfocar eh, las baterías y los discursos y creo que eso es eso es importante yo no escuché lo que dijo usarán entonces no puedo comentar mucho al respecto, a lo mejor Leti dice que ella puede pues comenta Leti, yo te complemento algo más bueno,
0: Gracias.
5: nada más decirlo, ¿no? me parece
3: lo, lo, bre, brevemente, creo que van a hablar después más de eso pero falleció el exfuncionario de Hacienda, Ursúa, uh -huh. y los comentarios que hubo en Twitter de inmediato fue, y el de ca el caso de Belanzo Aran, el hecho de que su suponía suspicacia uh -huh. en términos de que podría haber sido un asesinato político. Entonces, eh, bueno, obviamente se desmitió a los tres minutos y simplemente yo lo digo aquí. Es yo creo que lo más bajo a lo que ha caído este personaje, otrora universitario un digno representante de su generación en su momento que perdió absolutamente el piso. Esto ya, yo creo, fíjense, de haber estado en el templete el domingo a decir una cosa de tal nivel, tan bajeza, que debería de ir a implorarles disculpas a la familia que debe estar pasando un duelo terrible, debe ser dolorosísimo perder a un ser querido de esa manera y de repente que alguien venga y diga semejante tontería, él y otros, pero este es el, el que estamos hablando y en ese sentido de la gloria al infierno y ojalá que ahí se quede.
5: Ok, yo no creí que había dicho algo, pero sí está tremendo lo que pasó en redes sociales, porque además se replicó tremendamente, entonces yo nada más agregaría eso, que me sumo a lo que dijo Leti.
0: No, y es que el, 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 el viaje astral y mezquino del tipo, bueno, llegó a meter que podía haber sido infiere y que pudo haber sido asesinado por Vladimir Putin, o sea, que es este.
3: No, 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 no de Vladimir, no no.
1: No, de no, que López Obrador, eh, Obrador claro. es Vladimir Putin, o sea, Sí, 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 no, hace, no, 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 hace es la
0: analogía.
1: Hace ah. la analogía. Sí. Oigan, a ver si el asesinato <risas> Eh, el supuesto asesinato, ¿no? Y entonces dicen, bueno, aquí también puede haber pasado lo mismo. Eso es lo que pasó, eso es lo grave, pero como dice Leti, venía del templete, venía de ser el maestro de ceremonias junto con otras personas, además había tenido un papel muy activo ahí, y bueno, y a eso se le sumó Cloutier... Y también Cuadri, ¿no? Manuel Cl 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 Clutier, perdón, y Cuadri. Entonces, pero bueno, empezó Fernando Velauzarán y decimos, y venía de este proceso. Así es que es grave, gravísimo, y ya esta mañana también el presidente se ha pronunciado al respecto.
0: Oigan, este, y a ver si me pasan ese, ese tuit, porque no hallo no la, este no la cuenta de
1: Ahí va.
0: No hallo la cuenta de Velauzarán, no sé.
1: Ah, no, bueno, es que lo borró. O sea, lo borró, pero quedó quedó, sí, Ajá. no hay una tremenda ah, pues responsabilidad,
3: tremenda
0: sí, tremenda, tremenda pero muy
3: bien, muy bien en el sentido de que se, se mostró su vileza totalmente, o sea el, la insiste su obsesión por López Obrador de veras es enfermiza, la gente de la marcha no podían hacer alusiones en términos de, pues porque queremos un país donde haya más privatizaciones porque queremos que los ricos sean realmente los, los más, los únicos respetados, o sea, ¿me entienden? No, no podían decir nada de eso, que es lo que piensan sino López Obrador, López Obrador decía, a ver, López Obrador ya se va. López Obrador fue su, su fantasma favorito durante 20 años. Supérenlo. Entonces, la verdad es que es lo mismo de, de, de este hombre. Inmediatamente la alusión a López Obrador, además dándole vueltas, ¿no? Putinescamente. ¿no? Digo.
0: Qué cosa, qué cosa de veras. Este, bueno, si les parece, vamos pasando también al siguiente tema y vaya vaya eh, pues no sé si decir sorpresa de ya de la clase política pero estas imágenes que presentó ayer en Movimiento Ciudadano para pues, sacar así las sombreras que están ahí como candidatos al Senado de la República diría el presidente ay Nanita miren nada más Gibran Ramírez en qué terminó Qué barbaridad. No, para,
1: para diputado, ¿verdad? El diputado. Para,
0: para diputado y Sandra Cuevas y Alejandra Barrales y Chertoriski, Bueno, pues para el Senado de la República es verdaderamente eh, tremendo. Hay un, un escenario, miren nada más estas imágenes. Bueno, Gibran, se, hay ya muchos memes con respecto de Gibran, Después de todas las cosas que... Ay, Dios, me libre, vikingo, ¿por qué me haces esos close-ups? Este, son tremendos. ¿Qué decir al respecto, Leticia? ¿Qué decir al respecto de estos, estos anuncios? Está también Roberto Palazuelos, otro de los, eh, no, no. los flamantes eh, candidatos al Senado por parte del Movimiento Ciudadano. Pues, ¿Qué decir al respecto, Leticia?
3: Solo voy a decir una cosa para permitir que Edu se explique. Si Morena y sus aliados no utilizan de manera apropiada esto que estamos viendo para descalificar esa oposición que no tiene propuestas, que no tiene, eh, digamos, ni siquiera ética, bueno, digo, a la señora Sandra Cuevas, por Dios santo. Alejandra Barrales, la empresaria que mientras era senadora y presidenta del, del PRD en su momento, hacía negocios millonarios que la llevaron a Miami en la misma vecindad, digamos, de, de Carlos Loret. O sea, que no se nos olvide. Entonces, si, 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 la, si no se hace uso político de estos nombramientos palazuelos, por favor, un criminal confeso estamos viendo, pues, inutilidad en términos de comunicación y obviamente se va a utilizar. Pero creo que es así ponerse casi, casi de pechito para que, ojalá, me daría muchísimo, no gusto en el sentido del gusto, pero tantito, que perdieran el registro, porque yo creo que van para eso. Y, por favor,
1: No, quítenos la foto de Palazolos, por favor, lastiman mis, mis ojos Estaban mejor los close-ups de los tenis, por favor. Exacto. No recibieron... ¿Y no se vieron el video donde se están poniendo
5: los tenis fosfor? Sí, ah, sí, sí.
0: Ahí lo tenemos. Ahí y lo tenemos. Y la
5: gorra y todo, ¿no?
0: Venga, sí. venga el video, venga el es video.
5: Una cosa espantosérrima, pero bueno.
0: Es el Yo... de fosfor. se llama entonces?
5: <ríe> sí, pues, digo, a mí me parece que lo importante aquí es, en primer lugar, eh, plantear cómo vamos a elegir nuestros, a nuestro Senado y a nuestros diputados. Porque tan solo en este caso tenemos eh, en este, eh, a Alejandra Barrales en la fórmula con, con Sandra Cuevas. Entonces Sandra Cuevas va detrás. Y en, en el caso de Morena, pues tenemos a Jarfuchi con, con, con nuestra eh, ex eh, fiscal, esta, Ernestina Godoy. Entonces, bueno, pues yo estoy muy molesta con Harfuchi, Yo, la verdad, no quiero votar por él pero frente a todo eso, o sea, qué tengo que hacer para detener eh, que Alejandra eh, Alejandra Barrales y, y sobre todo Sandra Cuevas siga escalando y siga tratando de colarse por, por distintos frentes y en esos dilemas estamos en otros lugares, ¿no? Y también en los en las diputaciones y en, todo lo que, en todas las listas que salieron eh, eh, para las diputaciones de Morena en este en estos días allí tenemos un problema y Creo que ese es el problema en el que yo quiero centrarme y es eh, cómo se está llevando a cabo esta transformación en términos de nuestro sistema electoral. Nuestro sistema de partidos, que es el que dicen en la oposición que es una bomba atómica que va a destruir a nuestro sistema. No, no es cierto, ni siquiera lo están tocando. Para mí el gran problema es que la bomba atómica es que no se está moviendo en absoluto nuestro sistema de partidos. Entonces, ¿por qué existen estas cosas vergonzosas? ¿Por qué se lastiman nuestros ojitos viendo a impresentables como, como este mi rey? Pues porque tenemos un sistema que no está... Eh, siendo consciente de su papel de representación, un, un proyecto de transformación que no está atendiendo tampoco dentro de su propia normatividad, que puede contener esas negociaciones pragmáticas, políticas, bajo ciertos eh, horizontes, ¿no? O sea, tenemos por un lado todas las candidaturas que se eligen bajo encuesta supuestamente, o bueno, asumamos que se eligen bajo encuesta y que la gente asumamos que vota y vota por impresentables pero cuando llega la coalición este, el, el Partido Verde, el Partido del Trabajo no, no entran de todo, dentro de todo ese proceso. Entonces, independientemente de lo que haga Morena, al momento que toque elegir van a entrar otros, 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 eh, otras decisiones eh, al, en, en la negociación, donde vas a tener que elegir, vas a tener que optar entre inconvenientes, diría Andrés Manuel, pero eso es, es optar entre inconvenientes en fusión de qué intereses, porque los intereses que están en juego no son los de la representación miren cómo se ponen sus tenis este. entonces yo lo que veo preocupante es que tanto en Morena como en el partido eh, toda esta coalición y en el movimiento ciudadano están colándose figuras que son impresentables por todos lados sin embargo yo sigo siendo partidaria del del proyecto de Morena, porque al menos allí, escucho, cuando escucho a Claudia Sheinbaum, escucho un discurso más cercano a la izquierda, escucho una serie de valores, veo también a una serie de personas, como bien este sexenio, que tienen todavía algo que aportar. Pero a nosotros como ciudadanos, una vez más, a pesar de lo que dijimos por cinco años, nos están transfiriendo los dilemas morales de tener que votar por unos para evitar estas cosas fosforito, ¿No? Entonces, bueno, pues ese sería mi comentario general.
1: Muchísimas gracias, Edurne. Leti, pues hay un tema también muy, muy importante, digo, además de analizar esto, de que alguien, una ex, por ejemplo, presidenta del, del PRD, pues Alejandra Barrales, ahora está en Movimiento Ciudadano y Gibran Ramírez de Morena hace poco, ahora está en Movimiento Ciudadano y sea un gran crítico también, y bueno, pues eh, también el papel de Sandra Cuevas, no que haber sido impulsada por, Ricardo, por Monreal y ahora esté en Movimiento Ciudadano. Creo que también hay que analizarlo así. Si quisieras agregar algo de esto, pero creo que también valdría mucho la pena analizar estos 15 puntos que ha pues eh, dado a conocer Claudia Sheinbaum en su registro ya formal a la candidatura. Leti, ¿cuál sería tu valoración?
3: Mira, me gustaría cerrar en realidad, para por, por la circunstancia de lo que lo que viene, y me gustaría más bien decir que esto que estamos viendo con Movimiento Ciudadano, para, para cerrarlo, no, se está viendo en todas partes, se, se está viendo. Y yo creo que ahí es donde la revisión de lo que tiene que ser el, de los mecanismos de selección de los candidatos tienen que tener un costo político. Porque ese costo político, pues como dice Edu, al final de cuentas uno sí tiene que optar y tienes que tomar una decisión frente a ese escenario, pero en realidad, al final de cuentas no estamos viendo que para ellos haya, cual, 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 que pague nada, pues, ¿no? ¿Cómo es posible que un personaje como Sandra Cuevas, y esto sí creo que hay que tenerlo muy, muy fríamente en el tintero, y es, este personaje ha, ha, ha sido públicamente contraria a muchas cuestiones que tendría... En, bueno, pues el, el, el no voto de la, de la población y aunque no pudiera quedarse en los partidos que ella lo intentó porque ella iba con el frente, pues al final se fue con Movimiento Ciudadano. Lo que estamos viendo es que en este este eh, golpeteo y en este uso tan mafioso de, de las candidaturas. Estamos viendo lo más bajo de la, de, del proceso electoral en todas partes, ¿eh? Porque eso no lo estamos viendo solamente en la oposición, también lo estamos viendo del lado, digamos, Morena y sus aliados, así lo digo yo, porque bueno, el verde es el aliado, imagínense esto, ¿no? Entonces, sí me parece que estamos como en un fin de época en el sentido de que esto no podría volver a pasar y por eso la necesidad de otras reglas electorales y, y, y lo que dijo Lorenzo Córdoba de que nos quieren quitar a los pluris, pero no se haya atrevido y no se atreva este, este tipo de personajes que conocen muy bien las, el sistema electoral, a decir, el, 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 los, pluricultur, los, plur, los plurinominales son necesarias, son figuras importantes, tienen una representación política de minorías que es importante mantener, pero están completamente tergiversadas y por eso vale la pena revisarlas. O sea, que la oposición sí. se siente y negocie cómo salvar esos pluris en función de su origen, eh, que es muy noble y es importante. Como están ahora, son realmente cuotas para los, los, la, los gangsters de los partidos eh, los, los que palomean, por un lado, pero por la otra, para estos impresentables. Eso quiero decir para, por hoy, despedirme, pero seguir escuchando en esto a él.
0: Gracias, gracias, mi querida Leticia. este Pues, Edurne, ¿qué decir también al respecto esto que, pues, anunció Claudia Sheinbaum, los 15 puntos de Claudia Sheinbaum, que, pues, ha generado también una serie de comentarios al respecto, así que por un lado está pues la clase política y no hay partido que se salve de presentar impresentables en cualquier tipo de candidatura presidencias municipales diputaciones locales diputaciones federales Senado de la República hasta gobernadores como el de Chiapas alcaldías por alcaldías, alcaldías de la Ciudad de México hasta gobernadores bueno, hay eh, pues toda una caterva de rufianes ahí impresentables que nos regala cada partido político. Y por el otro lado, a propósito de que tú señalas, eh, pues bueno, pues nos dejan siempre a la ciudadanía en una condición de casi indefensión donde tenemos que votar por el menos malo. En mi caso particular, yo no tengo ninguna duda que no votaría por ninguno. Yo no, yo no creo y para mí ese es parte del problema que han tenido los partidos políticos, en este caso Morena, que te ponen la condición de que pues votes por el menos malo y por eso siguen poniendo los candidatos que ponen. Y por eso también para mí una opción es no votar, ¿no? Este quienes estamos definidos políticamente, pues jamás votaremos por el PRI ni por el PAN ni por el PRD ni por ninguno de esos, ¿no? Pero cuando te ponen candidatos pues imagínate, ya, no, ya me veo yo yendo ahí a votar por Harfush, uf, sobre mi cadáver, antes de yo eh, a traicionar mis propios principios, pues, ¿no? Así que, pero ese es en mi caso, y hay mucha gente que está en un dilema, dice, no, pues yo sí voy a votar porque no queremos que regrese la derecha. En fin, muchas, muchas definiciones. Y por el otro lado están los principios de Claudia Sheinbaum, ¿qué decía al respecto.
5: Sí, pues cada quien va a tener y vamos a tener que tomar nuestra decisión, pero efectivamente, o sea, Harfush es el caso de Ayotzinapa y es todo lo que está sucediendo alrededor de eso. Entonces, sí es muy delicado. Y bueno, frente a los puntos de Claudia, yo diría nada más dos cosas. Una, que eh, frente a escuchar todo el discurso de Lorenzo Córdoba y escuchar lo que dijo Claudia Scheinbaum en, en su registro, pues me queda muy claro que hay un, un, un grupo que sigue en la política del no, justificándola de la manera en la que puede, y tenemos también el, el Claudia con sus eh, 15, 17 puntos que ha ido presentando en distintos momentos, que son prácticamente los mismos que ha presentado en las otras ocasiones, y que a mí me parece que eso eh, hay, que, hay que darle seguimiento, porque ya el primero de marzo ya vienen las propuestas, ¿no?, claramente las propuestas y a ver cómo se va cómo se va a acomodar eso, ¿no? Y este, y yo solamente diría diría esos dos puntos porque se nos acaba el tiempo y, y, y pues yo quiero decirles algo.
0: Pues adelante, adelante, dime.
5: Bueno, pues me da mucha tristeza y también alegría y también muchas emociones decirles que ya no voy a poder continuar con la mesa de los martes. Hoy es mi último día y me quiero despedir. Y pedí un par de minutos porque tengo muchos, muchos, muchos agradecimientos que dar y me voy a quedar corta con todos los agradecimientos que tengo, ¿no? Eh, la principal razón es de trabajo. Eh, el horario me, me cuesta mucho trabajo, cada vez es más complicado porque es horario de oficina y pues yo soy funcionaria, no soy académica, entonces tengo ahí una serie de sentimientos encontrados de estar eh, en este horario si... Eh, en algún momento nos podemos reencontrar, en la tarde-noche, pues yo más que feliz de estar eh, con ustedes, pero también viene un proyecto muy grande por el que yo he estado trabajando muchos años, de documentación de colecciones, que ese es mi área de, de pues ya diríamos de especialidad, porque es donde más he estado trabajando, y vienen cosas muy interesantes, no les puedo dar los detalles, pero, cuando, pero sab, habrá señales, como se dice por ahí, ¿no? Eh, sí. Yo en primer lugar quiero darle las gracias a, a Ernesto, a nuestro sarco contemporáneo, como dice el Maxi, este, y pues por haber puesto el ojo ¿no? en, en una persona de la audiencia, que es mi caso, y darme una oportunidad primero para escribir y después para poder estar aquí con ustedes y transmitir en, en ideas, este, eh, oralizarlo, verbalizar pues la, las posiciones y las, eh, los temas que me voy encontrando sobre la realidad, ¿no? En segundo lugar, este, a mis compañeras, a Violeta, a Leti y a Ingrid, que no pudo estar aquí hoy por culpa del SAT, pero que yo les agradezco desde el día uno que hayan aceptado la propuesta de que yo estuviera aquí hasta el día de hoy. La verdad es que las voy a extrañar muchísimo. Eh, siento que esta me ha agarrado mucho ritmo y me duele, me duele en el alma tenerme que... Que ir, ¿no? También a la gente de Rompeviento, este, a Cris, a Luis, que me ayudó muchísimo en todas las entrevistas, y me tuvo toda la paciencia del mundo, y que me estuvo enseñando mucho, al vikingo, obviamente, que nunca vemos aquí, pero siempre está detrás, a la gente de Tierra Adentro, evidentemente, a todos los meseros, que son lo máximo, y me caen súper bien, y a Claudia, a tu hermana Claudia Ledesma, y, pues, por último, y también igual de importante, a la gente de la audiencia, ¿no? a Irma y a Felipe, que eran casi como mis padrinos, este, Alfonso Pano, gente que me escribía cuando acababa la mesa y me decía, haz esto, haz lo otro, y, y me daban todo el feedback, ¿no? A, a Eneida, Martínez Ocampo, Antonio Lucario, que me regaló esta cufilla, que es la que se ganó de la, de la, de la tertulia del, del festival. De la, la rifa. De la rifa de rompeviento, este, como un agradecimiento y como un reconocimiento a... a pues al trabajo en muchos sentidos, entonces pues me siento, no sé, muy agradecida, me voy poniendo cada vez más nerviosa, ¿no? Julieta, Jalina, Andrés, Magda, toda la gente que he visto, por supuesto Lucero Enríquez que es fantástica y bueno, todos los que están en el chat, a mis amigas, a mi hija, porque no la saludé cuando empecé, entonces ahora sí la saludo. Este y bueno gente también cercana a mi trabajo que nos ha ido escuchando y que y que nos oye gente de la comunidad académica entonces pues a mí eso me me super encanta a Carlos a Laura y bueno nada más para cerrar que ya también llegó Ingrid eh, una persona de la audiencia me preguntó hace tiempo por qué decía yo esto de que la opinión pública no existe no que es un artículo un artículo y una frase de Pierre Bourdieu y nada más quería decir brevemente que eh, para Pierre Bourdieu, hay, analizando el proceso de las estadísticas y de las encuestas y cómo se elaboran las preguntas, él, lo que va a decir en general es que hay dos grandes elementos que están allá afuera en la opinión, ¿no? Por un lado esta opinión movilizada de grupos, de personas como nosotros, que tenemos un posicionamiento, por ejemplo, frente a Palestina, este, o cualquier situación política, pero también hay una serie de condiciones sociales que están allá afuera determinando cómo se formulan las preguntas, cómo influyen, cómo se determinan dentro de la, dentro de la de los espacios de opinión, ¿no? Y todo eso lo que va a generar es tal cual una construcción. Entonces, lo que estamos viendo no es algo de hecho, sino algo que estamos pues, elaborando y procesando todos, todos los días. Entonces, yo quería contestar esta pregunta porque creo que es importante en estos momentos eh, darle mucho cuidado mucho peso y mucha relevancia a espacios como este, a medios como Rompeviento, porque tenemos que generar mucha comunidad política frente a toda esa desinformación que vimos hoy con Krause, con esos discursos como Belausarán. Tenemos que ser muy conscientes y partir siempre también desde una comunidad política eh, alegre, entusiasta, combativa y todo lo que ustedes quieran, muy realista, pero eh, estimulada, porque es en el estímulo donde entra todo el conocimiento que tenemos todos nosotros. Entonces, pues eso, mi speech. <risa> Gracias.
0: Pues muy bien, pues está ya ahí nuestra querida Ingrucha. Ingrucha, buenos días, bienvenida.
4: Hola, <risa> perdón, me conecté aquí, me encontré un lugar con, con internet para despedir a la querida Durne porque no me podía perder este momento. Eh, y nada, desearle lo mejor, ha sido una excelente compañera de mesa, agradecemos mucho sus aportes, vamos a estar muy tristes de que te vaya entendemos, por supuesto, de que eh, es una oportunidad laboral súper importante para ella y se entiende completamente Durne, te deseo lo mejor obvio nos vamos a seguir viendo eh, pero en esta mesa sí te vamos a extrañar así que eso, un abrazo muy muy grande Violeta. Leti, Leti, ¿quieres
1: comentar
3: algo? Nada, ya lo hemos estado comentando en el chat, obviamente habrá festejo porque tiene, digo, celebración de pero, pero esto se tiene que... Además deberíamos hacer algo también ya abierto público en algún momento con, con, eh, con Ernesto, Violeta, que por favor a ver qué organizamos y celebrar mucho, no solo haberte conocido en este espacio, porque pues no nos conocíamos más que así de intercambios, y bueno, celebrar el tiempo que hemos podido compartir. Tú eres muy estudiosita y tú sí hacías muy bien tu tarea, así que la verdad, eh, vamos a nos, subes mucho la vara ahora para ponernos a, a revisar mucho más con mucho detalle. De verdad, felicidades porque viene algo muy bueno para ti y eso a mí me alegra
1: mucho. ¿Eh? Muchas gracias, Leti. Pues yo también, eh, querida Durne, te deseo lo mejor, que vaya muy bien este proyecto académico que nos estás compartiendo ahorita, y bueno, pues sí, te vamos a extrañar, y bueno, pues te mandamos mucho, mucho cariño, y pues sí, eh, todo lo mejor para el futuro, y como dicen eh, las compañeras, pues todo va a salir muy bien, y estaremos siguiéndote a donde, a donde vayas, Edurne. Un abrazo muy, muy fuerte para ti y para tu hija también. No pues Edurne, hasta eh, luego, muchísimas,
0: ¿no? <risas> Edurne, muchísimas, muchísimas gracias por todo, eh, fue un gusto tenerte por acá y qué bueno que finalmente pues esto que has estado construyendo en ese proyecto que llevas trabajando tanto tiempo, pues se van abriendo las puertas y se te está haciendo un reconocimiento a esto que señala eh, Leticia, también pues alguien muy estudiosa que se clava y a ver cuál es el tema que vamos a hablar y yo necesito preparar el tema, etcétera, etcétera, pues ahí, ahí se ve parte del trabajo de Edurne Uriarte Santillán, así que, pues, nos estaremos, nos estaremos topando, habrá posibilidad en tiempos de la tarde, en tiempos de la noche, así que, pues, Edurne, muchísimas gracias, un abrazo para ti, un abrazo para tu cachorrita, y, pues, seguimos al habla, seguimos al habla, y pues Te dejamos también la última palabra para que despidas la mesa el día de hoy y termine cerrando también tu despedida.
5: Pues nada más agradecerles y decirles que como audiencia yo allí sigo, estaré presente y que efectivamente que no sea más que un hasta luego porque esto se convierte en un en un mal vicio, ¿no? Uno quiere seguir estar ahí comentando con las compañeras y pues nada más eso, que esta es, esta es la mesa subversiva de la rompevienta de rompe viento. eso es sí.
0: todo pues gracias gracias Edurne y gracias mi querida Ingrucha que entraste de último momento buscaste un lugarcito para entrar a la despedida, gracias Leticia Calderón, también un fuerte abrazo gracias. para las tres
1: gracias querida Ingrid, Leti Edurne, pues un abrazo bien bien fuerte a las tres y bueno pues nos quedamos así medio apachurrados apachurradas pero bueno, así tiene que ser, hay que seguir, hay que seguir y vas a ir eh, subiendo la escalera, no la escalera que dice, por cierto, que es poco original, por cierto, hay que decirlo, ¿verdad? Pero... Lo retomó, lo retoma de Chang y no dice de pateando la escalera Lorenzo Córdoba y todo el mundo hace referencia sin, sin tomar al autor que realmente desarrolla este concepto. Pero bueno, tal, sigues tal. viendo la escalera, no es escalera. Y vuela muy alto, querida. No la vamos a romper, nada más la vamos a crecer.
0: <risas> así es, así es. Pues antes, antes de que te vayas, eh, Edurne, déjame leo algunos de los comentarios. Eh, Mayra Ledesma, esa es mi cisterna. Eh, Edurne Uriarte, querida, muchas, muchas gracias por todos tus aportes. Eres maravillosa, y una persona con una calidad humana extraordinaria. Te abrazo enorme y todo el éxito de lo que sigue. Mónica Maldonado López, Sentimientos Encontrados, se te extrañará, sin embargo, que te vaya de lo mejor en los nuevos proyectos. Abrazo grande Edurne, te seguiré en Twitter como siempre. Eh, Antonio Leroy eh, Barrón, Edurne, te seguiremos viendo en otra parte, suerte Andrés del Collado. Edurne, se te va a extrañar, espero vuelvas más adelante. Eh, Luz del Carmen Ferrusco Hernández, gracias Edu por tu caridad y opiniones de calidad, mucho éxito, en fin, ya no puedo seguir porque empiezo la procedera con los espera te dice Pablo
3: López, chale, ando sin desayunar y ya me hicieron chillar, la vamos no. a
0: estar". Bueno, pues Yo muchísimas Yo a extrañar gracias. mucho a todos. Gracias, a el
1: día, Cada ocho días va a estar en la oficina viendo la mesa subversiva ahí.
5: Eso seguro.
1: Eso seguro, porque yo, desde de
5: verdad,
4: chat. para mí es desde mi casa Desde el chat va a estar a Durne, ahí aportando a la mesa. Exacto, les
5: voy a estar diciendo, este es el tema.
0: Bueno, pues gracias, gracias compañeras, un fuerte abrazo y gracias. que todo vaya como se debe y se quiere, mi querida Edurne. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, que estén muy bien. Que te vaya bien, Ingrid, también ahí en Hacienda, ¿dónde estabas? Sí. ¿Ya saliste? Es Estoy haciendo un hermoso trámite en el SAT. Ah, años, suerte, suerte para las tres
4: <risa> es por la patria,
3: es por la patria yo sé, yo sé
0: gracias, hasta pronto compañeras, hasta pronto pues bueno es la, la mesa eh, subversiva mi querida Violeta y es la despedida de Durne Uriarte Santillán de esta, de esta mesa Violeta
1: Sí, Ernesto pues deseamos que le vaya muy bien y pues gracias gracias a Durne por su contribución y su colaboración que tuvo aquí el Momentum, y que como dice, no es un adiós, sino es un hasta luego.
0: Sí, este, pues gracias, gracias, y bueno, eh, pasando, eh, retomando un poco ahorita, eh, antes de entrar a la siguiente entrevista, Violeta, pues me detengo también, eh, sería bueno, si nos pueden poner a cuadro, pues los 15 puntos de Claudia Sheinbaum, eh, Violeta, que pues parece importante, retoma pues muchos de los planteamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador y empieza también a poner su firma, Violeta.
1: Sí, Ernesto, aquí están los 15 puntos y hay uno que me llama la atención, eh, el 14, promover, promoveremos la inversión privada nacional y extranjera y no se hace referencia, Ernesto, como en el punto cuatro que del, del aquel discurso también que dio en el Monumento a la Revolución sobre la inversión pública. ¿Eso me llama la atención? Claro, entendemos que este es el eh, con el que se inscribe y que ya se había anunciado la, lo de la inversión pública, pero aquí se habla únicamente de este tipo de inversión. No sí. sé si tú notaste también.
0: Sí, sí, y, y si te parece bien, también para pensando en la audiencia... Y si me ayudas, Violeta, porque si no empiezo con la tocedera creo que valdría la pena leer este los 15 puntos eh, para la audiencia y que después, como es un programa que después lo tenemos en podcast, pues la gente también puede, puede escuchar los puntos, Violeta.
1: Así es, bueno, los voy leyendo. Uno, haremos un gobierno honesto y sin corrupción. Dos, está bien que los vaya leyendo para sí, que... Tú sí, no... por favor, sí,
0: por Mantendremos favor. Mantendremos
1: una división entre el poder económico y el poder político. Tres, haremos un gobierno austero con disciplina financiera y fiscal. Cuatro, garantizaremos la, las libertades de expresión. Cinco, respetaremos la diversidad política, social, cultural y sexual. Seis, garantizaremos la igualdad sustantiva de las mujeres y nuestro derecho a una vida libre de viol violencia. Siete... Dedicaremos el presupuesto público a programas sociales que serán constitucionales. Ocho Promoveremos el desarrollo científico, tecnológico, público y privado. Nueve Promoveremos los derechos culturales. Diez Consolidaremos proyectos como el Tren Maya y transporte público para el desarrollo sustentable con justicia. Once Promoveremos la soberanía energética. Doce Impulsaremos la restauración y protección del medio ambiente, así como el derecho humano al agua. Trece, promoveremos la soberanía alimentaria. 14. promoveremos la inversión privada nacional y extranjera. Quince, profundizaremos la estrategia de seguridad. Esos son los quince puntos y que, bueno, contrastándolos también con estos diecisiete puntos, hay algunos que se agregan y otros por obvias razones, porque se sintetizan, no son retomados como esto que decía yo, que se hacía énfasis en el en, en en anterior discurso en esto de la inversión pública y aquí nada más se habla de la inversión pues, privada y extranjera, Ernesto.
0: Así es, y esta parte violeta de, de pues, eh, proteger los recursos naturales de la nación, pues no, no hay mención en, sobre este tema, y es eh, todavía una incógnita cómo va, eh, cuál es el posicionamiento de Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena a la presidencia de la República, con respecto de la ley minera, esta que está enviando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, más allá de que pues lo que es, uno puede presuponer es que no va a pasar esta propuesta y eh, pues se verá entonces en la siguiente legislatura si pasa o no pasa y el posicionamiento ahí de, de Claudia Sheinbaum otro, otro, otra cosa que me queda en duda, eh, Violeta, pues es el proyecto de Nación el proyecto de Nación que desde mi punto de vista tendría que haberse reflejado aquí y eh, no necesariamente lo veo de manera eh, preponderante, Violeta
1: bueno, de lo primero que comentabas, Ernesto, hemos visto muy activa a la secretaria del Medio Ambiente, a María Luisa Albores, pues haciendo declaraciones en torno a esta propuesta que ha hecho, a estas iniciativas que ha enviado el presidente sobre la minería, prohibir la minería a cielo abierto, prohibir el, el fracking, pues esto del maíz transgénico también, el derecho humano al agua... Y me parece que esa es una posición importante, muy muy importante, que en algún sentido se estaría recogiendo en este punto de retomar las reformas constitucionales que estaría planteando el presidente. Entonces, eh, en parte, en parte estaría ahí en este punto sintetizado. Digo, falta pues es, faltaría ampliarlo, pero ahí estaría parte de, esta, de estas propuestas que no sabemos en este punto eh, aunque se habla nada más de los programas sociales, se tendría que pensar en estas propuestas que está enviando el presidente. Y lo otro, Ernesto, que tú dices, pues eh, el punto 12 eh, habla de impulsaremos la rest eh, restauración y protección del medio ambiente, así como el derecho humano al agua. Toma parcialmente estas, estas iniciativas, pero sí las toma, me parece que ahí se podrían englobar. Eh, insistimos pues nada más es una síntesis y lo otro lo del proyecto de nación pues bueno esa parte también en teoría en los diálogos de la transformación tendrían que estar tejidos con el, los integrantes también que participaron en esta propuesta del proyecto de nación Ernesto
0: así es así es Violeta y, y eso me lleva también eh, más allá de que eh, podamos seguir hablando del tema pues de es, eh, ¿Qué personajes estamos viendo, Violeta, como candidatos eh, al, al, al Congreso mexicano, sea para diputados o sea para senadores? Y hay unos de los que ya nos vamos a librar. Eh, si podemos poner, por ejemplo, la imagen de Mario Fabio Beltrones y Aurelio Nuño, ¿no? Que esa sería, pues regresa, regresa Mario Fabio Beltrones... Regresa también eh, Aurelio Nuño, lo vi ahí en una entrevista con Ciro Gómez Leiva y Ciro Gómez Leiva dice, tuviste que sacrificar, tú estabas cómodo dando clases en Harvard y dejaste la comunidad y el confort pues para poder regresar a tu país y defender eh, tu país y entonces pues regresas y ahora pues Aurelio Nuño pues será uno de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones, pues será senador por parte del Partido Revolucionario Institucional. Veíamos precisamente Ricardo Anaya, Violeta, otro de los que regresa, y, y precisamente el que lo acompaña. También ambos estarán en el Senado de la República. Está también Lili Telles que estará en el Senado de la República, eh, pues está Sandra Sandra Cuevas, eh, que ya se está anunciando, y Alejandra Barrales, en el Senado de la República, estará Omar García Harfush, bueno, ahí está eh, Gibran, Gibran ahí ah, en el, no. como diputado, y estará Omar García Harfush, <coughs> también <coughs> Roberto Palazuelos, también será otro de los senadores, igual que Harfus, en fin, eh, Violeta, que pues se antoja, eh, eh, este Roberto Palazuelos, si puede, se puede poner este terrible personaje eh, que tenemos en el país, y bueno, está esta imagen de Roberto Palazuelos con la candidata, quien será también la candidata Mayuza González, eh, que pasará a ser senadora de Movimiento Ciudadano, y tenemos una imagen de ella, precisamente de Mayusa González, que pues si tú la ves, para la gente que no la ubica, pues es de, del PRI, es del PRI, pero pues no obtuvo no curul, no le dieron curul en el PRI, así que se pasó a Movimiento Ciudadano, y en Movimiento Ciudadano pues le dan una senaduría. Así que, eh, pues Violeta, uno, eh, yo me quedo pensando, no sé, ¿Cuál es tu, tu valoración? Si regresamos a cuadro, por favor, no, Leonardo, eh, Violeta y yo, si regresamos a cuadro. Pero esta parte, Violeta, yo me quedo pensando en eh, 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 este, eh, César Cravioto, el, el senador César Cravioto, eh, me quedo pensando en el diputado Hamlet, me quedo pensando en el doctor Hugo lópez Gatel, quien también manifestó, un interés eh, para el Senado de la República y en lugar de tener, por ejemplo, se me vienen estos tres personajes que es gente consecuente, que eh, es gente que no se vende, es gente que han demostrado también una capacidad intelectual y argumentativa con una posición política e ideológica mucho más clara y esta gente está fuera. Violeta, esta gente, esta, esta gente, estos personajes políticos están fuera, en lugar de reelegir a César cravioto pues por ahí le van a dar una dictación. Eh, Hamlet no sabe su futuro, está apoyando, le pidieron que apoyara a la candidata eh, para gobernadora en el estado de Jalisco, así que se fue a apoyarla, pero él no tiene nada, no hay ninguna facultad legislativa que se le esté colocando, un tipo que ha argumentado bastante bien, Violeta, un tipo preparado y nada, y del doctor Hugo lópez Gatel pues ni se diga, una capacidad increíble, y pues están, están fuera, Violeta, y es algo que, pues claro que desconcierta mucho, ¿no?
1: Sí, eh, yo no sé si ya tenemos la lista definitiva del Senado, yo esperaría que en esa lista, pues, estuvieran algunos personajes de los que tú acabas de mencionar. Todavía creo que tendremos que esperar esa lista. Y es una situación complicada, Ernesto, porque bueno, pues eh, sé, ¿no? sé que hay varios sectores y durante años, ¿no? se ha llamado a no votar. Eh, pero también es eh, no votar y bueno, primero por quién votar, no, no, no votar, no podemos votar por gente impresentable pues como ya se ha estado diciendo y como y gente que tiene un pasado hasta hace apenas unas semanas con por ejemplo en el caso de Morena en, con el Partido Revolucionario Institucional o con el Partido de Acción Nacional y que tienen historias pues que son realmente cuestionables. Pero también dejarles libremente el paso, ¿no? O sea, es decir, no votar, pues para ellos mejor, porque así van a ganar más seguro y entonces tienen asegurado su pase directo a, al Senado o a ser diputados o a ser alcaldes. Eh, entonces, eso también es una situación complicada y que siempre fue una, una de las eh, grandes apuestas del PRI, ¿no? Que la gente no votara para que ellos se pudieran llevar el carro completo. Entonces, estamos en una situación complicada, compleja. No, no me hubiera gustado que estuviéramos así en varios lugares, y varios espacios, en varios estados de la República, pero lo estamos y tendremos que reflexionar, tendremos que reflexionar en torno a esto porque, insisto, pues el, el, la oposición es lo que quiere, ¿no? Que llamemos a no votar para que ellos lleguen libremente y entonces, insisto, tenemos que reflexionarlo, Ernesto, y bueno, pues... Pues sí, vemos por todos lados, eh, por todos lados, eh, pues varios, varios chapulineos, como se llaman, ¿no? Decíamos hace rato, pues que el Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, que fue presidenta del PRD, pues ahora está en Movimiento Ciudadano y vemos también a Gibran, que fue pues de Morena y que además quiso también ser presidente de Morena y, y bueno, pues ahora el Movimiento Ciudadano. Y a el caso también de Sandra Cuevas. O sea, es decir, pues en todos lados estamos viviendo y viendo pues este tipo de movimientos que nos dirían pues no hay principios, no hay ideología. Y pues eso es el interés, es llegar a estos puestos, ¿no? De ir saltando de un puesto a otro, pues para tener el ingreso y cierto poder político que da temporal, pues estar en estos eh, casos, Ernesto.
0: Pues sí, y es y es, estos, estos dilemas, ¿no? y cada, cada, persona, cada persona tendrá que tomar su propia decisión yo en ese, en ese punto yo no tengo de mi parte de mi parte ninguna duda yo no voy a aceptar que me, mario delgado o quien mande ahí me ponga candidatos impresentables eh, y que entonces para no, que no ganen los otros, tengo que votar por eso no yo no yo una cosa es llamar a no votar y otra cosa es muy distinta decidir no votar y yo no yo no voy a aceptar hay que nos impongan y entonces le estás haciendo el juego a la derecha no quien le está haciendo el juego a la derecha no, yo no
1: estoy diciendo eso eh
0: Ah, no, 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 no. yo me refiero a... a no, yo no, no, estoy, no, 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 para no. nada. Este, Porque me, parece que yo estoy diciendo
1: eso, pero no, para nada. Yo no, no, no,
0: estoy diciendo por favor. Más bien no, no, si, si parece situación. así, discúlpame. No no. no, 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 yo me refiero a eso que estamos leyendo también en redes sociales, de que no le hagas juego a la derecha y plan C, pues llevamos quién sabe cuántos años ya pidiendo, pues haz un proceso democrático y que se elijan los candidatos pero imagínate, pues a la gente le van a decir, este, vota por Eduardo Ramírez en Chiapas. Pues no, hay, 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 me parece que hay límites, hay límites y más cuando estás hablando de candidatos que están muy vinculados con los líderes del cártel de Sinaloa y que la mayoría de los municipios de las bases de Morena, pues no los aceptan y los rechazan y además les tienen miedo en unos casos hasta terror a este personaje, pues de pronto, ¿cómo, ¿cómo la gente, cómo colocan a la ciudadanía en una situación de esta naturaleza? Pues es una situación pues, difícil, difícil de, de entender y de comprender. Y nos hace, a, a eh, por el otro lado, esto que colocas, Violeta, decir, bueno, y entonces, si no votamos, vamos a dejar que gane... Eh, la derecha que regrese el PRI o que regrese el PAN y es ahí donde uno se encuentra en esos dilemas porque dicen pues sí, pero por los candidatos, algunos candidatos de Morena, pues de, de ahí vienen también, pues, ¿no? Entonces, pues es, es una situación compleja y pues eh, vamos, a, vamos a a ver qué es lo que opina la, también la ciudadanía, Violeta.
1: Pues sí, vemos una alta popularidad del presidente, la semana pasada subió en las encuestas Ernesto, eso nos llama la atención, volvió a subir y pues eso me parece que también va perfilando, digo no de un cierto sector sino en general pues un voto porque las propuestas que envió a la Cámara de Diputados fueron valoradas de manera muy positiva y eso hace que suba aún más y lo otro pues yo yo lo que estaba diciendo es que lo es lamentable que estemos en esta situación pues eh, bien viviendo pues la imposición ¿no? en algunos casos de candidatos que no tienen pues eh, ningún respaldo y que vienen del PRI y del PAN pero eso también Ernesto por eso lo decía siempre ha querido la oposición bueno siempre ha querido el poder que no votemos no que no votemos para que pues, ellos puedan llegar de manera directa a ocupar esos puestos. Eso es a lo que me refería. Eh, y por supuesto que cada quien decidirá su voto y que cada quien decidirá si lo anula o no. Ya es cuestión de cada quien y, y me parece pues ya responsabilidad personal. Y, y yo creo que nada más hay que valorar esto de que la derecha siempre ha querido que no se vote, ¿no? y Pero ahora lo lamentable pues es que están acá estas personas, algunas de la derecha, no todas, no todas pero sí una parte importante Ernesto.
0: Pues sí y escuche, escuche bien lo que dice Violeta porque es, es importante es muy importante que no regrese que no regrese el PRI, que no regrese el PAN. Eh, de hecho, es importante pues, que desaparezcan ¿no? este, estos partidos y que el caso de Morena también pueda irse eh, purificando, ir limpiando por sus candidaturas y empe empezando por la dirigencia eh, por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Violeta, este, ya está por ahí, Alejandro. Alejandro Ruiz eh, Alejandro, muy buenos Pero, días
6: Buenos días, Ernesto, Violeta, a la audiencia, ¿qué tal? ¿cómo están?
1: Buenos días, Alejandro, muy bien aquí, gracias que nos estás acompañando con este tema y qué bueno que Pie de Página no, no lo deja año con año y cada vez que es necesario
0: Sí, 18, 18 aniversario del derrumbe de pasta de conchos Viudas y, familia, y familiares de los mineros atrapados reclamaron al Estado mexicano la tibieza y falta de voluntad política para terminar el rescate. Alejandro, ¿qué decía al respecto con las madres y padres que siguen ahí con la esperanza de que finalmente se llegue a recuperar los cuerpos, además de las indemnizaciones y otras cosas que sigue adeudando esta, este empresario minero Germán Larrea?
6: Sí, pues el día de ayer fue otro aniversario eh, de, del derrumbe en Pasto de Conchos, el cual ocurrió el 19 de febrero del eh, 2006, eh, y digamos, eh, fue un acto como ya se hace, lamentablemente, año con año, donde en una misa eh, oficiada por el obispo emérito eh, Raúl Vera, acompañada obviamente de los padres, madres, de las familiares, las viudas también, de los piñeros de pasta de conchos, pues eh, recordaron eh, o pusieron o hicieron el énfasis de que justamente pues a 18 años de que ocurrió el derrumbe, solamente ha habido promesas de todos los gobiernos, de todas las administraciones, estamos hablando de la de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y la actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que en realidad pues no se ha avanzado en las tareas de rescate, aún no se eh, recuperan los, eh, todos los cuerpos, eh, recordemos de que en el inicio fueron eh, 65, actualmente son 63 los que están atrapados, los que siguen atrapados dentro de la mina de Grupo México, eh, y, y en parte dicen que esto ha ocurrido, eh, sin valoraciones eh, que hacen las, eh, las familiares, esto ha ocurrido un poco pues porque... Eh, en su momento, eh, cuando se frenan las tareas de rescate durante el sexenio de Felipe Calderón, con este informe que justamente presentó el foro consultivo eh, de, del CONACYT, ¿no? el que estuvo como en boca de todos justamente el año pasado, eh, pues es porque, para proteger la responsabilidad de la empresa, debido a las irregularidades que eran demostradas con las que operaba esta mina, eh, este pozo de, de carbón, en pasta de conchos y que pues actualmente eh, aunque hay un compromiso reconocido por parte del gobierno federal eh, que ha entablado también con algunas eh, familiares, con algunos familiares eh, pues actualmente tampoco se ha avanzado mucho, esto pues por los eh, estira y afloja que hay con las empresas que están contratando para hacer estas tareas, porque no están escuchando la opinión técnica de algunos familiares, que inclusive son ingenieros y que tienen ahí la experiencia de trabajar y conocer cómo es el trabajo en minas y cómo se debería hacer este rescate, y pues bueno, ¿no? eh, la noticia más reciente es justamente hace unas semanas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que el presidente va a pata de conchos, se compromete a que el sexenio, si no acaba, si no acaba en este sexenio, perdón, el rescate continuará en la siguiente administración a partir de un decreto, pues eh, las familias aún con ese compromiso pues siguen teniendo algo que me parece muy elemental, que es la sensación de que no se ha avanzado y de que pues no hay una voluntad política para poder continuar con este rescate de los mineros, que fue una de las promesas eh, prioritarias por parte del presidente López Obrador y que aún no ha llegado a conclusión.
1: ¿Qué es lo que vendría, eh, Alejandro, dicen ellos, las cosas continúan igual?, ya prácticamente estamos en la recta final de este sexenio y bueno, fue uno de los compromisos, como tú dices, del presidente rescatar a los, a los mineros y las familias sienten que todo sigue igual. Y entonces, ¿qué viene? ¿Qué viene en esta recta final y hacia el próximo sexenio? Eh, si en algún momento ellos están considerando pues que Claudia Sheinbaum si es que fuera la próxima presidenta ella pudiera seguir con este con este rescate que sabemos pues eh, ya nos dirás ahorita pues que eh, por qué se ha eh, hecho más difícil por qué se ha hecho más complejo y qué es lo que ha detenido este proceso Alejandro
6: así es eh, sobre si Claudia Sheinbaum va a continuar el rescate o no no hay una valoración como tal de las familias, eh, creo que se están quedando más bien con lo que dijo el presidente en su última visita, que es de que independientemente de que acabe esta administración, se firma un decreto para que pueda continuar las tareas de rescate, eh, y esa, pues es como la, eh, el acuerdo con el que se llegó a las familias y el acuerdo que siguen sosteniendo. Ahora, sobre si se podrá completar en este sexenio eh, según las lecturas, eh, los balances que hacen algunos de los familiares es de que por el trabajo que se ha avanzado hasta ahora que me parece que es solamente entrar a una lumbrera recordemos que las, eh, las tareas de rescate en esta mina de pasta de conchos se hacen a partir de tres puntos eh, y solamente uno es el que está más avanzado eh, en este proceso los otros dos aún faltan eh, la mina obviamente se inundó también, eso hay que recordarlo. La estructura endeble después de un derrumbe obviamente dificulta eh, las tareas de rescate y solamente se ha avanzado en una, pero también este avance en una sola de estas lumbreras eh, corresponde mucho también a, digamos, irregularidades en, en la contratación de las empresas que estaban encargadas del rescate, ¿no? Recordemos que hay convenios que la CFE ha firmado desde al menos hace un año con nuevas empresas, e inclusive hubo una huelga de alguna de las proveedoras de, de materiales a inicios de, del año, a finales del año pasado, porque pues no les estaban pagando eh, los salarios, no les estaban pagando realmente pues lo, que, lo que habían acordado con la CFE. Entonces, ese tipo de irregularidades como que han frenado a esto, y en la lectura de algunos de los familiares, de hecho eh, uno de ellos es eh, Ricardo Patlar. Ricardo Patlán es sobrino de uno de los mineros que quedaron enterrados eh, en este derrumbe de pasta de conchos. Eh, Ricardo, pues es muy claro, ¿no? Dice, por el número de trabajos, por la dificultad que, que conlleva hacer este tipo de labores y maniobras de rescate eh, dentro de la mina de pasta de conchos, pues no podemos imaginar, no podemos esperar que en este momento, para finales de sexenio, ni siquiera para finales de este año, podamos tener el rescate completo, ¿no? Entonces hay una, al menos una lectura fría, eh, respecto a que, pues sí, o sea, aún con las buenas intenciones que pueden existir por parte de la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría del Trabajo y el mismo gobierno general, las condiciones físicas del terreno y por lo que se ha avanzado hasta ahora en eh, los trabajos de rescate, pues imposibilitan que se pueda culminar, eh, al menos en este año, ¿no? Ahora, eh, ¿por qué afirman los familiares, eh, las familias de pasta de conchos de que las cosas siguen igual? Mucho de este argumento es porque, bueno, o sea, en este sexenio también han ocurrido derrumbes eh, y siguen mineros atrapados, al menos en la mina de Pinavete, por ejemplo. Eh, uno de los casos que se documentaron eh, aquí también en página, y que también denunciaron a las familias de pasta de conchos. Y eh, pues porque la CFE sigue comprando carbón eh, a estas empresas que utilizan este tipo de minería muy riesgosa, ¿no? Hablamos de los pocitos y las minas de arrastre. Que son justamente un tipo de minería en específico, eh, que, que en concreto, pues ahorita se está realizando en la región carbonífera de Coahuila y que pone bastante en riesgo a las y los trabajadores, y que no ha habido inspecciones eh, fuertes a estas empresas que, digamos, eh, conlleven a la clausura de este tipo de, de minería, y tampoco ha habido una voluntad, eso lo dicen tanto los familiares como las eh, pues personas que las han acompañado, como el obispo Raúl Vera. Eh, no ha habido una voluntad para cancelar este tipo de minería o, 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 digamos, avanzar en prohibir este tipo de minería que es bastante riesgosa, eh, priorizando pues la vida y los derechos de las los trabajadores. Eh, eso para ellos, para la Organización Familia pasta de Conchos, pues es un indicador de que las cosas no han cambiado eh, sustancialmente. Eh, por ahí creo que fue el obispo quien, quien decía en la entrevista de que, bueno, la única diferencia, no, perdón, no fue el obispo, fue Omar Ballesteros, un activista e integrante de familia Pasta de Conchos, eh, que decía, pues, o sea, las, lo, el único cambio que vemos sustancialmente, pues es de que ahora este presidente sí va a, a Pasta de Conchos, a la cara, platica con las familias, pero en realidad el modelo extractivista en esta región carbonífera de Cahuila, con todas las consecuencias que pues, conlleva este tipo eh, de extracción, pues siguen, eh, siguen estando, aunque se haya reducido el número de contratos, pero pues siguen siendo contratos millonarios de la CFE con este tipo de empresas.
1: El micrófono no se oye.
6: Ah, sí, bueno, ya, 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 ya me he Perdón, ajá.
0: Perdón, este sí, pues gracias Alejandro, gracias por seguir poniendo el dedo en la llaga un pendiente de esta administración, el presidente pues ha, ha insistido en que van a intentar avanzar al máximo pero pues pareciera que eh, pues complejo y difícil, vamos a ver qué es lo que sucede eh, particularmente también, pues qué pasa con la, eh, con la empresa minera, con Grupo México y que pues también tiene que eh, pagar, tiene que indemnizar tiene que reparar daños como el que hizo eh, en el río Sonora y ya veremos ya veremos en qué queda eso por lo pronto Alejandro te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada
6: gracias eh, Ernesto Violeta a la audiencia de momento y sí sí esperemos pues de que se avance y que también Grupo México responda porque están bueno, así como dicen nadando de muertito y pues no no o sea ellos son los principales responsables en este caso por las condiciones deplorables en las que tenían trabajando los niñas de Pasada y Conchos y después todo el encubrimiento que vino con Javier Lozano y con toda la Secretaría de Trabajo en épocas de Felipe Calderón y que hay una complicidad que no se puede, digamos, eh, obviar en, en, este, en, este, en este caso y que también tiene una responsabilidad directa pues, este hombre que se ha enriquecido más durante estos últimos años, ¿sí?
1: Así es, así es, Alejandro, pues un abrazo y muchísimas gracias por este trabajo y bueno, pues invitamos a la audiencia a que pueda, a, a que pueda leer este trabajo publicado en pie de página. Estoy aquí eh, buscando eh, el, el título que se, que se me cerró, pero lo estoy abriendo, Pasta de Conchos, 18 años de promesas. Y bueno, pues está publicado eh, por un trabajo que ha hecho Alejandro Ruiz con fotos de du, Duilio Rodríguez. Así es que pues a la, a la audiencia ahí le convidamos a que pueda consultarlo. Gracias, Alejandro, y un fuerte abrazo.
6: Gracias, gracias. Vale.
0: Gracias, gracias Alejandro. Pues bueno, es, eh, es, le estamos precisamente pegando en este momento esto que le señala Violeta, el trabajo periodístico de Alejandro Ruiz. Perdón que ando ya con el carraspeo. Violeta y ando, que, que no sea muy molesto ahí en el micrófono. Um, pero bueno, ya está, ya está eh, colocado el trabajo periodístico de Alejandro Ruiz, de pie de página. Y eh, vamos a entrar con nuestra siguiente entrevista. Y eh, ahora nos vamos con eh, Yajaira Gasca, eh, que ella es de Poplap Y Yajaira, pues bueno, estás haciendo un trabajo periodístico, pues como acostumbra hacerlo Poplap a profundidad, pese a insuficiencia de agua... Guanajuato prioriza expansión industrial. Vaya, que es una historia que se repite, pero en, en este tipo de estados como Guanajuato, pues es con eh, un reflector importante y fuerte esto que está sucediendo en Guanajuato, de qué, de qué industria estaríamos hablando, y eh, Yajaira Gasca, que hizo este trabajo conjuntamente con Fabián Segura de PopLab. Pues, Jaira, muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días.
7: Este, eh, Muchísimas gracias, primero que nada, por el espacio para hablar sobre este, este tema. Eh, eh, precisamente en esta nota le relatamos ahora que estamos pasando precisamente por una, eh, eh, un, digamos, unas circunstancias muy eh, complicadas respecto al tema del agua porque eh, en Guanajuato hemos estado atravesando en el último año por una de las sequías más severas de los últimos años y eh, y es precisamente porque eh, eh, Guanajuato de acuerdo con eh, con estudios que se han realizado por diferentes este eh, pues eh, eh, personas de la ciencia y todo esto eh, nos dice que es eh, una de las regiones más eh, una de las regiones vulnerables, al cambio climático y eh, eh, la amenaza está precisamente en sequías prolongadas. Nosotros este, les hablamos sobre mmm, cómo es que eh, la industria eh, 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 hablando de todo el tema de eh, plantas automot automotrices, eh, de todo, de toda la, la industria que se desarrolla en torno a esto principalmente. Eh, pues han, eh, reciben agua sin, ahora sí que tienen agua siempre, reciben agua sin que haya como una vigilancia eh, muy específica respecto a esto y en cambio eh, la devuelven contaminada. Entonces, este, pues eh, es, esta agua que, que se, se, se regresa porque hay falta vigilancia de, de la conagua, eh, lleva muchas veces metales pesados hidrocarburos, microplásticos, estamos hablando de que de acuerdo con el con el registro público de los derechos del agua hay alrededor de 600 concesiones para empresas nacionales y transnacionales eh, que explotan el agua de, de Guanajuato para eh, pues, estas actividades industriales.
1: Muchas eh, gracias por este trabajo, Yajaira. Una una cuestión aquí, que si nos pudieras eh, confirmar, vemos en el, la nota que esta, esta industria de Guanajuato tiene concesionada 1.5, ustedes lo ponen así, millones de millones de litros de agua anuales. O sea, estaríamos hablando de 1.5 billones de litros de agua, así estaríamos hablando. Y esto, que si nos puedes confirmar eso, y lo otro, en contraste, 6 millones de habitantes enfrentan una escasez, ¿no?, y, y, o cortes eh, de agua y o son racionados sus usos ¿qué decir sobre estos eh, datos Ajaira Sí, eh, precisamente
7: según el REPDA eh, son es, estos eh, esta cantidad que tú refieres los, los billones, eh, aunque hay por ahí eh, digamos un registro distinto que tiene la Comisión Estatal del Agua, que hablaría de una cantidad más baja, sin embargo pues bueno, nosotros nos referimos a los datos del, del REPDA eh, y y pues sí precisamente es lo que te decía un poco al principio, mientras la industria mientras a la industria nunca le falta el agua, eh, los ciudadanos en Guanajuato, eh, en regiones este muy grandes, por ejemplo, en el caso de León, donde eh, se concentra una cantidad de, de población mucho muy amplia que se supera el millón de habitantes. Eh, los los tandeos de agua han comenzado a expandirse a, a más colonias y hay colonias como las que referimos en esta nota que solo tienen este agua una vez a la semana y solo por eh, por dos horas e eh, incluso hay colonias en las que no ni siquiera tienen el acceso al agua, en las que es, han tenido que litigar y recurrir a los amparos para que se les pueda dotar de, del agua. Entonces, eh, aquí pues la pregunta sería, ¿hay, ¿hay agua suficiente para los ciudadanos o, a, o tenemos un problema de distribución? Eh, esta es la, la, la pregunta que quizá nos intentaríamos eh, responder respecto con este, con este trabajo.
0: Gracias, muchas gracias, eh, Yajaira Gasca de PopLab. Yajaira, no solamente además esto que señalas eh, eh, de la escasez de agua y la prioridad o preponderancia que tiene la, la industria para que ellos sí tengan suficiente agua y las casas particulares no la tengan, sino que además la que tienen en muchos casos está contaminada.
7: Sí, claro, y tiene que ver mucho con, eh, eh, bueno, con las, las personas expertas con las que pudimos platicar, tiene que ver mucho también con la explotación que se está dando en los pozos, que ya va a, a profundidades muy muy amplias, en algunos casos en pozos perforados hasta de más de 500 metros, claramente pues esta agua está contaminada con eh, metales que pues tienen ahí miles de años y que pues sí, estamos recibiendo ya agua contaminada por esta eh, sobreexplotación que están teniendo eh, eh, los acuíferos en, en nuestra región. En el caso de Guanajuato hay 20 acuíferos y según el programa estatal hidráulico, en su, en su versión más reciente que que es de 2015 porque apenas se, se está trabajando de acuerdo con autoridades estatales en una actualización eh, 19 de los 20 acuíferos de Guanajuato están sobreexplotados eh, casi la totalidad del, del territorio de, y de todos sus pozos pues están sacando agua de estas profundidades contaminada precisamente con, con algunos metales y les comentábamos también les comentamos también ahí en la nota acerca de cómo el agua contaminada está teniendo pues repercusiones en la salud eh, de las de las personas. Eh, se habla de, de los registros de que mmm, niños de hay un registro amplio de, de muertes de niños por eh, el consumo de agua contaminada de, de niños menores de 5
1: años. Gracias, eh, Yajasha. Una última pregunta de mi parte. Esta eh, propuesta ciudadana que hay ya desde hace varios años que se ha venido trabajando y ampliando de hacer una nueva ley, ley. Eh, nacional de agua, bueno, que fue aprobada en 1992 en el marco de esta reforma agraria que se prueba la ley agraria, la ley minera y la ley de aguas nacionales. Eh, ¿qué, ¿Qué estarían diciendo en Guanajuato al, al respecto? Eh, porque también, ¿no? Pone el, el, el dedo, me parece, en la llaga en torno a las concesiones de agua de Ajaya. Sí, claro.
7: A nivel estatal eh, nos anticipaba también la, la Comisión Estatal del Agua que están eh, trabajando en una ley de aguas eh, que haga algunas regulaciones a nivel estatal. Sin embargo, lo que se requiere, pues sí, es un es un marco legal eh, eh, ya eh, nacional, el que sí existe y que ya está presentado y que no, no se ha eh, querido aprobar, porque claramente pues debe haber intereses en torno a, a esta a esta nueva legislación, pero me parece que plantea un punto muy importante y que nos resaltaba eh, uno de los investigadores que nos eh, nos aportó en esta investigación. El tema de que las regiones eh, como Guanajuato, que se encuentran señaladas como zonas de emergencia eh, eh, por contaminación, pudieran quedar eh, en un estado de veda hasta que no puedan tener, digamos, una recuperación ambiental que incluye el tema del agua y de la, la contaminación que muchos de sus este, cuerpos de agua tienen. Entonces me parece que esta sería una de las partes muy, muy importantes y muy valiosas que, que tiene esta, esta nueva ley y que eh, ojalá se diera la voluntad para que pudiera pues, salir adelante.
0: Ya, pues te agradecemos, te agradecemos muchísimo porque... Pues vaya, vaya que es un tema y que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló, precisamente habló de que había ya una campaña, parte de los golpeteos eh, preelectorales, eh, que pues, la escasez de agua en todo el país. Aquí, en este caso, pues estamos hablando de un Estado, pues gobernado por el Partido Acción Nacional y aquí es donde también... Juega, eh, eh, Juega Yajaira, el, eh, pues eh, un papel muy importante, el gobernador, el gobernador quien también tiene una injerencia importante en estas decisiones. Eh, no sé si hay algún señalamiento por parte del, del gobernador sobre este tema.
7: Pues justamente eh, eh, hay, había un proyecto y había este proyecto que se eh, que se había proyectado que se había pensado para eh, sobre todo poder traer agua a la, a la zona de león que es la que digamos está más castigada por este tema y, y tiene como más más problemas precisamente por lo que les comentaba del, de, lo, de lo amplio que es su, su población y este sin embargo este 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 proyecto se descartó eh, eh, con, con el gobierno de, de López Obrador y hace algunos días el, el gobernador mencionaba que eh, pues no se pierde la esperanza de, 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 de recuperar este proyecto y no no pero no se hablan de de más alternativas relacionadas con cómo, cómo es que se va a, a resolver este tema del abasto de agua para esta región y para todo, para todo el estado, porque este las condiciones de sequía sí son, eh, digamos, son, están afectando a todos los municipios. Y, y pues con esta, eh, digamos, con este discurso que se maneja de están las campañas para eh, que los ciudadanos ahorren agua, pero eh, digamos sin, sin como si la responsabilidad la responsabilidad solamente fuera ciudadana cuando los grandes consumidores de agua también están, eh, pues lo vemos, ¿no? En la industria y en el, y en el tema agrícola, ¿no? Entonces, este eh, de algún modo la responsabilidad queda en la ciudadanía y hay que, eh, como si fuera solo responsabilidad de, de la ciudadanía ahorrar agua o si fuera solo responsabilidad de la ciudadanía el el que se dé dando esta, este desperdicio o esta, esta parte, cuando pues, los grandes consumidores y la gran parte de donde se, se consume más, eh, más agua es precisamente en la industria y la industria.
1: Muchísimas eh, gracias. Eh, yo ya había dicho que te iba a hacer la última pregunta, pero ahora sí es la última pregunta, prometo. Yajaira, eh, esta situación eh, de esta iniciativa que acaba de enviar el presidente donde se incluye el derecho humano al agua y se hacen algunas prohibiciones en espacios donde hay escasez. Y bueno, esto, ¿cómo, cómo lo estarían ustedes valorando y cómo pues, podría ser benéfico o no para este escenario que se está viviendo en Guanajuato de acaparamiento por parte de la industria del agua?
7: Pues yo, yo creo que eh, sí, sí, tendrá algunas, o sí tendrá algunas repercusiones, eh, porque... Pues, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, eh, mucha eh, el, el gobierno del PAN que tiene ya estos 30 años en, en el poder ha, ha impulsado mucho este tema del desarrollo industrial como una de sus eh, de sus banderas políticas de cómo a través de esta eh, atracción de la industria se han creado fuentes de empleo y toda, y, pues, toda esta, esta parte, eh, pero sin eh, realmente proyectar como políticas ambientales que puedan de algún modo responder a los daños eh, ambientales que genera eh, el que se establezca tanta eh, una gran cantidad de, de industria y eh, este, eh, eh, por ejemplo en, en, el, en este último sexenio en el, en el durante el gobierno de Diego Sinue eh, se presentaron resultados acerca de que Guanajuato pasó de ser la, la quinta, la sexta economía a la quinta economía eh, más importante a nivel nacional eh, por eh, considerando pues la aportación del producto interno bruto. Pero bueno, esto no eh, en todos estos años esto no ha ido acompañado de políticas públicas que de, de verdad eh, eh, establezcan vigilancia para eh, pues eh, atenuar estos estos eh, problemas ambientales que se han generado eh, por, por todo el desarrollo industrial y pues claramente habrá quienes se, se opongan pues a que a lo mejor esta regulación se dé porque implicaría el que a lo mejor se, eh, se desacelere pues esta esta mmm, dinámica que se ha venido dando de que se establezcan más más empresas en Guanajuato, eh, pero sí habría que pensar en, en, en los efectos ambientales que, que pudiera tener eh, el que sí se, se detenga un poco este este desarrollo y que eh, pues le demos chance al medio ambiente de, de recuperarse y de que eh, los recursos sobre todo nos alcancen para, eh, primeramente, el abasto
0: humano. Ya, yeah. pues, Yajaira, Yajaira Gasca, pues muchísimas gracias por eh, tomarnos la entrevista y por aguantarnos aquí una batería de preguntas. Este, Así que un abrazo para ti, para Fabián Segura y para todo el glorioso equipo de Pop PopLap y el buen Arnoldo. Un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla.
7: Muchas gracias, muchas gracias a los dos,
1: saludos. Gracias, de Jaira. Abrazo.
0: Gracias. Pues todo un tema también, el tema del agua, y que además Violeta me hace recordar, pues que esa es parte de una de las una de las propuestas de reformas de constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador, Violeta.
1: Sí, Ernesto, nada más le decimos a la, a la audiencia que puedan leer este texto, pese a insuficiencia de agua, Guanajuato prioriza expansión industrial. Y sí, Ernesto, y también es uno de los 15 puntos que presentó Claudia Sheinbaum el derecho humano al agua, y sí ha sido uno de los temas que se ha estado rescatando, incluso retomar esta propuesta ciudadana de reforma a la ley nacional a la ley de aguas nacionales que entregó en concesiones pues eh, el agua en esta nación de una manera pues irracional, Ernesto, y dando prioridad a la a la, a la industria, como aquí lo, lo denuncia Shahaira Y esto que tú dices también es una de las propuestas que está enviando, de estas iniciativas que está enviando el presidente a la Cámara de Diputados.
0: Así es, así es, Violeta. Este, pues si te parece, también leemos unos comentarios eh, para despedir eh, antes el programa, antes de despedir el programa, leer algunos comentarios eh, <coughs> dice uh, Rodia, el voto nulo debería tener un peso eh, Antonio, Alejo, Trujillo, Ernesto, no todos candidatos al Senado como Barrales o Cuevas van a llegar, pues dependerán de votos que obtengan los partidos, el inteligente doctor Gatel y otros ocuparán posiciones de gobiernos federales o estados. Bueno, ojalá fuera cierto eso. Antonio Anticristo, Vegetariano, Hamlet, Cabrioto, López Gatel, y que no, hay, que no hayan dejado el propio Martí Batres buscar la jefatura de gobierno. Me parece maltrato de la izquierda. Eh, yo pienso no votar hasta la, hasta la intermedia de 2027 eh, Hay otro, hay otro que no, no lo, lo perdí, Violeta, que eh, también hacía una reflexión de las implicaciones de no votar. Y yo creo que en este punto es importante que tengamos, no lo encuentro, lástima, que, que tengamos eh, claridad en esta parte y yo eh, hacer una precisión que me parece importante. Eh, nosotros nunca debemos llamar a no votar. Eso es parte de una una irresponsabilidad y quisiera dejar bien claro esa parte. Eh, eh, el no votar tiene también unas consecuencias que pueden ser tremendas para el país. Eh, y creo que esa es una parte que es importante señalarla, ¿no? Cada quien tiene su posición o su postura frente a esas situaciones y, y creo que nosotras y nosotros eh, como medios de comunicación y como periodistas, pues tenemos que colocarle pues, los mayores elementos posibles para que usted tome sus decisiones, pero no llamar a no votar. Eh... Creo que esa parte no va, no nos toca. Si se interpretó así de mi parte, yo le ofrezco una disculpa porque esa no es la función de un periodista eh, ni de un medio de comunicación. Así que eh, pues después de leer así los comentarios de la audiencia, y lástima que se me fue uno que era bastante bueno, porque señalaba de eh, alguien un nombre... Eh, señalaba algunas eh, preocupaciones sobre este tipo de decisiones y pues yo puedo tener la mía pero ojo ¿no? Eh, usted tiene que tomar su propia decisión no la que le dice el político o el periodista o el medio de comunicación o el artista etcétera, etcétera usted tiene que tomar su propia decisión, Violeta
1: Sí, Ernesto, pues hay cuidado, cuidado pues, Ya se me va la
0: voz Perdón, mira, adelante
1: mira. Ya, Hay muchos comentarios al respecto y pues sí, como comparto lo que tú dices pues nosotros ponemos aquí información, compartimos con, con ustedes en las mesas de análisis y hacen reflexiones y ya cada quien tendrá que tomar su decisión de esto que están poniendo aquí en la audiencia que me dio me, me dio risa Angelina Roth que dice votar o no votar también tiene consecuencias, pero pensé que era así como el dilema. Y sí, sí, pues eso, eso tendrá que hacerlo cada quien. Yo nada más eh, apuntaba hace rato la historia que hemos tenido en este país y cómo el PRI siempre llamaba y lo que intentaba, ¿no? Lo que intentaba más bien era que la gente no votara para que ellos ganaran. Y tiene consecuencias el no votar, Ernesto. Y claro, como, como hemos estado diciendo, pues tampoco vamos a votar por candidatos que pensamos que no estamos de acuerdo, pero sí si es una decisión personal. Ya en cada caso, pues tendrá que verlo y cada quien te tomará su, su decisión, Ernesto. Oye, Ernesto, no sé si me dejas hacer un comentario de lo que estábamos hablando hace ratito sobre el caso de Fernando Belauzarán, que bueno, pues el presidente lo enunció esta mañana. Pues por esta situación que él decía es Bill, ¿no? Lo que hizo él, Bill, primero digo, lo vimos eh, muy activo el domingo y tuvo muchos reflectores por este eh, paso como maestro de ceremonias, así yo dije hace ratito, en, en el, la concentración del 18 de febrero. Y luego vimos eh, poner este, lo vimos poner este tuit una vez que supimos de la muerte de Carlos Ursúa. Y, y a mí me parece que, que pues él ha tenido un papel sumamente pues aquí, como dice el presidente Bill, ¿no? Y que no es nuevo, Ernesto. Nosotros, pues, hemos vivido o, o, o padecimos un programa, un plan de estudios neoliberal en la Facultad de Economía de la UNAM, y ese plan de estudios aprobó en el Consejo Universitario previamente a ser implementado, y uno de los consejeros era Fernando Velauzarán Ernesto y querida audiencia, y bueno, pues nosotros como estudiantes eh, pensábamos que él iba pues a oponerse a este plan neoliberal que eh, sí habría paso realmente a la entrada a la Facultad de, de, de Economía a un pues a un proyecto como este y no no se opuso Ernesto, no se opuso ese día, yo he platicado aquí en varias ocasiones, pues se aprobó con sangre el plan de estudio y bueno, se opusieron pues varios eh, varias personas pues realmente de izquierda y él se abstuvo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo conocemos, lo conocemos desde hace muchos años y sabemos pues eh, eh, hacia dónde camina y pues finalmente pues descubrimos su verdadera su verdadero fondo pues desde que lo vimos ahí junto a Vicente Fox y ahora pues apoyando pues a Xochitl eh, Galvez Ernesto
0: pues sí es este un personaje que siempre ha estado navegando así Violeta es eh, yo lo recuerdo ahí en, si se me hubiera ocurrido hubiera traído ese eh, gif que publicó Emilio Álvarez y Casa y Fernando Belauzarán, eh, donde están ahí los dos eh, bailando, Emilio Álvarez con una botarga en una marcha en Iztapalapa. Eh, <coughs> en, el en la elección del 2018, pues los dos, eh, pues ahí en las reuniones con Ricardo Anaya, con Santiago Krill, con el Partido Acción Nacional, que son quienes los donde estuvieron muy cerca, usarán y Emilio Álvarez y Casa. Así que, pues bueno, son esa caterva, eh, pues como hemos dicho en otros momentos, ya cuando estás, llevas muchos años pues, eh, haciendo política en las cloacas, pues ya no, ya no hueles, perdiste el olfato y creo que esa es una de las partes importantes. Déjame aprovechar, Violeta, para... No sé, por ahí, eh, Leonardo, si tenemos el video de, de, um, de Lorenzo Córdoba, si lo podemos poner en off. Eh, eh, ayer lo pasamos, hoy creo que lo, lo volví a enviar, porque a, a, al lado de, de Belausarán hay otra señora que no terminé de identificarla. No, sé si tú la no,
1: no, no, no.
0: ¿Te la, te la terminaste de identificar? Eh, creo que es el otro video. Ah, ahí está, mira. Ahí está, es ella. No sé si alguien de la audiencia también capaz que nos ayuda. Este, ¿Quién es ella? Me, me resulta un poco familiar. Este, se parece a Mariclera Costa, pero no creo que sea Mariclera Costa ahí atrás, pero, pero igual, ¿no, ¿no lo ubicas tú?
1: No, 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 no. Ya habíamos platicado, pero no lo sé no sé quién sea, y estuve tratando de ver eh, algunos pies de foto, pero no 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 la, eh, no la enunciaban quién era, en los que yo vi, en los que yo Ajá. vi ahorita la, la querida audiencia nos
0: Sí, capaz que nos orienta un poquito. Eh, pero bueno, pues leyendo los últimos comentarios, ahora sí, Violeta, para, para ir despidiendo, dice Bernal Manzanilla, las aguas subterráneas son federales, el gobierno federal podría y debería intervenir, Beatriz Hernández, así es, ahora las leyes que están promoviendo en la Cámara de Diputados ponen la responsabilidad solo en la ciudadanía y dejan afuera el agua de, us de otros usos, 100 millones de metros cúbicos al año para la Coca-Cola. Dice... Eh, Esther Cuellar, qué bueno que aclaras estimado Ernesto Ledesma eh, mesa sobre mesa sobre este tema con especialistas invitas a, a Denise Dresser. pues no estaría mal Violeta, que invitáramos a Denise Dresser a que platique con nosotros eh, Reina si no cambias si no votas cambian las actas en la junta de distrito no, yo eh, es que una cosa es anular el voto y otra cosa es no votar. este eh, Frida Calvo, Aurelio Nuño, el que no sabe leer, este, y, que dijo, no sabe leer sí. y, y que dijo a Julieta Fierro, astróloga, y eso no es lo peor, y yo no olvido, Nochistlán, pues sí, Violeta, esta clase política que quiere regresar, pues vaya, vaya que, pues una desmemoria tremenda, Violeta. Ahí retomaba yo un, un tuit de eh, Luis Hernández Navarro sobre Aurelio Nuño, por ahí tenemos la imagen, Leonardo, si eres tan amable de, de ponerla, porque me parece bien a cuento esto. Este, eh, me parece, me parece bien a cuento esto de, de que trae estos personajes que quieren regresar, eh, como Aurelio Nuño y que tendrían que tener una investigación penal ese tipo de personajes cuántos maestros murieron Violeta este, en esa reforma que hizo Peña Nieto en el año 2013 y que implicó una rebeldía por muchos maestros el magisterio dio una batalla tremenda en ese sentido muchísimos quedaron, terminaron presos otros se vieron obligados a jubilarse en fin que esas son historias que hay que rescatar. Y ya me está aclarando alguien de la audiencia, Violeta, Irma Vargas, dice Mariclera Costa, así la anunciaron. Pues sí ah, es. Perfecto. Sí, vale. entonces. Pues una, una lástima ver, una lástima ver estos personajes, una defensora de derechos humanos que termina ahí con el pan con, con, y con esta clase política. Pues tremendo, tremendo por donde se le vea, Violeta.
1: Sí, sí, Ernesto. Pues sí, ahí vemos al EUISA también, Fernando Velauzarán, a Maricrera Costa, y pues a muchos otros que en algún momento pues dijeron y militaron en la izquierda, pero pues, pues realmente después ahora están con la derecha, Ernesto. Eso, pues nos parece, pues que hay que, hay que darle una, una lectura particular en términos de los principios, Ernesto.
0: Así es, así es, Violeta. Pues con esto, con esto estamos llegando al final de esta emisión. Hoy es martes 20 de febrero, eh, son las 12 horas con 3 minutos. Perdón que no retomo todavía las videocharlas, <coughs> necesito reponer todavía un poquito la garganta, así que espero que la siguiente semana ya las podamos retomar, Violeta, pero por lo pronto esto hasta aquí llegamos. Eh, y nada más eh, recordarle... Eh, no sé, Leonardo, si ya tenemos el cartel de eh, la encrucijada, me parece que sí ya lo, ya lo tenemos por ahí, si eres tan amable de, de ponerlo, no sé si te lo, si te lo envío o no, no está, bueno, aquí, aquí te lo estoy colocando en este momento, perdón, fue un error, fue un error mío, ya te lo puse ahí en el, en el chat, eh, y tiene que ver con la encrucijada este, este próximo jueves 22 eh, pues migrantes indígenas Violeta <coughs> es el tema fracaso de las democracias marcha por la democracia pues con esta extraordinaria conducción de Ingrid Pamela Sánchez y de Marco Castillo eh, este próximo jueves Violeta
1: Sí, Ernesto, pues los esperamos y las esperamos el, el jueves, como dices tú, con la excelente conducción de Ingrid y Marco, y bueno, pues con estos análisis y reflexiones que hacen con estos invitados, que ahora son cuatro, Ernesto, cuatro sí, invitados.
0: Sí, y concejales del Consejo de Pueblos Originarios Viviendo en los Estados Unidos. Por eso es importante, eh, Violeta, este tipo de, eh, cuando se habla de los migrantes, pues recuerde que Marco Castillo vive en Nueva York, vive en los Estados Unidos, ahí en el Bronx, y eh, Marco pues lleva pues muchos, muchos años trabajando con migrantes, particularmente de pueblos indígenas, Violeta, así que tiene un, un vínculo muy, muy estrecho, y así que me parece una extraordinaria oportunidad para que también la audiencia conozca de viva voz pues a estos concejales del Consejo de Pueblos Originarios, viviendo en los Estados Unidos. Estarán con don Elías Hilario, con doña Zenaida Cantú, con doña Yolochtli Marcelino y con don Próspero Martínez. Una, eh, una extraordinaria Un extraordinario programa este próximo jueves a las 3 de la tarde, La Encrucijada Violeta.
1: Así es, Ernesto, pues los vas y los esperamos el día jueves y también los esperamos el día de mañana, pues discutiendo ya más a profundidad también otros eh, temas que nos parecen de gran, gran importancia. Ernesto, pues que tengas una buena tarde. Ya, ya no puedes hablar, que te recuperes. Y gracias, Leo, gracias, Cris, y a todo el equipo de Rompeviento. Nos encontramos hacia el día de mañana. Que tengan linda tarde.
0: Gracias a gracias siempre.